0: Nederlandse trainers schilden is er weer helemaal bovenop. Marcel Keizer heeft de prijs gewonnen. Anderlecht heeft voor het eerst onder leiding van Fred Rutte een officiële wedstrijd gewonnen. En wij keken naar Wolfsburg-Leverkusen, waar het elftal van Peter Bos de zaakjes op orde lijkt te hebben. Ruig, und klaar, sprak de commentator bewonderend. Kein harakiri spiel. En dat viel misschien wel het meeste op. Het zag er solide uit allemaal. Weinig gekke dingen. Het zorgt misschien niet voor de allerleukste wedstrijd voor de neutrale kijker, maar het was gewoon Goed en klar De liefhebber van de Nederlandse trainers in het buitenland kan zijn geluk niet op. We hebben een goede mannschaft, maar we hebben vandaag ook tegen een zeer goede mannschaft gespeeld. En ik geloof,
1: dat dat voor de fans een mooi spiel was. Met veel een die we een niet een 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 een
0: waren een veel een En een was een een dat heel intens was.
1: En dat er zeer veel. En uh, aan het einde... Het
0: ...ja,
2: Jordi. Ja, Peter.
0: Een, 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 gewoon een, een fatsoenlijke wedstrijd... ...met goals. Ja. Een beetje fatsoenlijk voetbal... Uh, spanning zou ik niet echt willen zeggen, maar wel beleving en zo. Ja,
2: klein, ja beleving, zeker, was aanwezig. Ja, dus ja.
0: Uh, het, we zijn weer, uh, we laten onze luisteraars één keertje kiezen en het is meteen raak.
2: Ja, ik had ze avontuurlijker verwacht, moet ik zeggen. Dat was de, de meest kant-en-klare ja. keuze, en, maar uh, het, 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 het pakte goed uit.
0: Ik dacht ook al, shit, ze gaan gewoon stemmen op dat wij naar Brazilië moeten gaan kijken. <laughs> maar ja, het was ook een leuk avontuur geweest. Misschien zijn ze de volgende keer avontuurlijker. Ja, kan moet, toch. Uh, en jouw week was die ook een beetje avontuurlijk?
2: Nou ja, ik, ik zit hier zonder, uh, zonder baby op mijn ja. arm. Oh, ja. Gisteren was de offici officiële uitrekend datum. Ja. Ondanks dat het 4-5% kans was. De uh,
0: deadline is verstreken.
2: De deadline is zeker verstreken. Papieren
0: zijn nog niet in orde.
2: Ja, ik moest wel lachen. V vandaag hebt een, uh, een goede vriend van mij, Jonas, die zei van... Misschien is het wel leuk om te doen uh, of Galletserij eerder een spits heeft of jij een baby. Ja, ja. <laughs> wie, wie het gaat halen, zei van Nou... Mm. Uh, die ene is zeker en die andere ben ik heel bang voor dat het helemaal niet zo zeker is. Dus ik denk dat de baby gaat winnen. Ja,
0: de deadline is er al bijna.
2: <laughs> ja. Nee, voor de rest een uh, uh, rustig weekje. Ja, de de, de partner kan niet meer zoveel. Dus uh, uh -huh. daar is het vooral, ik doe mijn best om het uh, zo goed mogelijk uh, voor haar te organiseren.
0: En daarom, daarom ben je nu naar een podcaststudio te gegaan om met mij een podcast op te nemen. <laughs>
2: ja, maar je moet, wel, je moet het wel een soort van, hè? je moet het een beetje menselijk houden. Ja. Ik moet ook af en toe even eruit. Ja. Uh, maar mede daardoor omdat ik zo uh, perfect mogelijke vriend probeer te zijn... Uh, hebben we na, dat we normaal... kijk ik nu de laatste weken heel Holland bak mee. Ja. Uh, er, is, er is een nieuwe. N nieuw programma? nieuw programma. Oh. Uh, aansluitend erop: Project Rembrandt.
0: Dat, dat klinkt niet best. Uh, was het ook niet. Oh. Nee, was het, was, het was echt...
2: Nou, het programma is niet zo slecht. Nou ja, Project Rembrandt. Uh, we zijn op zoek naar de beste amateurschilder van Nederland.
0: ja. Want bakken zijn we al, dat doen we al. Ja. Dat is succesvol en nu schilderen.
2: Heel origineel was de eerste gast die ze moesten gaan natekenen of schilderen was André van Duin. Die gaf ook letterlijk hetzelfde startseintje als hij in het programma daarvoor deed. Oh, god. Maar nee, de kwaliteit, de kwaliteit van de deelnemers. Ik kreeg ineens, nee, dit is Viola Holt. Dat was ook dat was echt Violahol. <laughs> nou, die heeft de eerste ronde niet overleefd. Want ja, ik weet niet of ze dat voor de grap hebben meelaten doen. Dat was echt verschrikkelijk alsof een kind het had getekend.
0: Nee, zij had volgens mij, want ik heb hier, toen jij erover begon, heb ik er een column over gelezen van de volkskant. Okay. Uh, 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 en Curvers had hij geschreven. Ja. Um, en zij zei blijkbaar zelf dat ze zich daadwerkelijk had ingeschreven en dat ze zich, weet je wel, ze had zichzelf gewoon aangemeld om mee te doen als amateurschilder. En dat toen, uh, de, 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 het programma had toen gezegd van ja, dat is prima als jij wil meedoen, maar we gaan je wel gewoon net zoals de rest behandelen. <laughs> <laughs> en dat had zij blijkbaar gezegd, ah, eindelijk. Nee, dat vind ik juist fijn. <laughs> nou
2: ja, ik denk dat ze, ze had meegehad aan een sterrenbehandeling. Uh, ik moest ontzettend lachen, want één deelnemer had gewoon het hele concept niet begrepen. Die was een soort van verkleed als Rembrandt, maar die kon niet zo goed schilderen. <laughs> die leek er zelf wel sprekend op. <laughs> dat, 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 die krullen van hem en dat, en dat petje zo schuin. Nee. Uh... Uh, nee, ik moet zeggen, Annegien Steenhuizen vind, vind ik een mooie vrouw. Mm -hmm. Maar altijd heel serieus natuurlijk bij het journaal. dat is niet echt een, een plek om te lachen. Hè, maar zij, kan, zij doet ook mee? Zij, nee, zij is de presentatrice. Oh, oké. Okay. En zij was, uh, leek wel een soort van bevrijd. Want ik, dat vond ik jammer, zeg maar, dat de kwaliteit van het programma de inhoud zo slecht was. Mm -hmm. Want voor de rest, uh, zij, deed, uh, zij deed fantastisch. En ik, uh, ik weet niet of ik volgende week nog een keer ga kijken.
0: En misschien moet je wel, joh. Ja,
2: ja mis, misschien wel ook wel. Vindt, misschien he? moet ik het ook wel gewoon... Uitzingen. Ja, Ik weet ook niet of, of, of Lot het leuk vond.
0: Ga ik, oh. ga ik navragen. Hmm. En jij? Uh, ja, ik, had echt, ik had helemaal geen uh, avontuurlijke week eigenlijk. Oh. Als voor het eerste keertje niet, niet ziek of zo. Ook <laughs> geen ook <een> keertje <laughs> geen rug. Ja, de vorige aflevering... Je doet je nu voor beetje... als een ziek, zwak, misselijk persoon. <laughs> nou ja, de mensen kunnen op basis van de vorige twee afleveringen dat idee krijgen, toch? Ja,
2: dus, ja wintermaanden, hè?
0: Ja, ja ik was uh, kwakkelen, noemen ze dat toch? Oh. Ik was aan het kwakkelen. <laughs> Um, maar nee, ik had eigenlijk dit weekend ook voor het eerst. dat ik een keertje niet nog allerlei dingen moest. Mm -hmm. weet je, normaal moet ik dan nog allemaal werk alvast doen of nog steeds. Uh, en nu hoefde ik eigenlijk niet zoveel. En toen uh, werd ik ochtends wakker. toen dacht ik: weet je wat ik vandaag ga doen? Uh, voetbalmanager. Dus toen heb ik het laptop hier weer eens opengeklapt. Had dat echt al een maand, twee maanden al niet meer gespeeld. Want normaal doe ik niet anders. Dat ja, vind ik krap. <laughs> ja, nou ja. Ja, blijkbaar ben ik dan toch niet zo verslaafd in de zin van dat ik, dat ik het altijd maar moet. Maar ja, ik had er ik, nu opeens weer zin in.
2: Ik wist na, na echt gigantisch aantal jaren dat het gewoon nog steeds in me is. Ik heb het afgesworen om het te spelen. Oh ja, te verslavend. Te, te veel tijd en elke keer dat je denkt, oh, nog één potje, nog één potje. Het is nog ook niet een echt een potje.
0: leuk spel, hè? het is echt het is frustrerend in zekere zin. Ja. Ik vind het wel echt ja, leuk nee, om te het het doen. Het is maar...
2: heel fijn tijdverdrijf, maar de, de tijd vliegt echt. En ja. voor je het weet dat je elke keer tot twee, drie uur achter die laptop. En toen, vorig jaar kreeg ik het. En toen, echt binnen een mum van tijd was het weer helemaal fout.
0: Alsof, alsof mensen weten dat je, dat je zeg maar een alcoholist bent. Ja. Te, al twee jaar afgekikt en dat iemand dan met een fles vodka op je verjaardag hey, aan komt zetten. voor jou. Voor jou, joh. Lekken je bent er toch gek op? Ah,
2: ja. Nee, dus dat, uh, dat is voor mij, uh, jammer genoeg is hmm. dat niet meer besteed.
0: Hmm. Nou ja, aan mij dus wel. Ik heb echt een, een heerlijk weekend gehad. Ik ja. Ik doe dan altijd... Uh... Wie was je? Ik was Toulouse. Een okay. uh, Bowie-vriend van me, die ik, uh, met wie ik dan vaak online speel, die was Liel. Okay. Uh, maar we zijn nog niet zo heel ver. Het duurt toch vaak wel vrij lang.
2: Ja, met z'n tweeën vooral. Ik ben een hele snelle speler. In mijn oh, eentje.
0: ja, wij zijn allebei wel redelijk snel. Het is alleen... Het ergste is, soms heeft één iemand het op orde... En dan is het bij de andere een zootje. En jij wil dan gewoon lekker door. Want je. je hebt gewoon zoiets van. Ja, ja want je moet nog je steeds vak.
2: als vroeger wachten, toch? Dat als jij continu ja. drukt, dat hij. Dan gaat het pas als hij ook.
0: Ja, maar ze hebben het in die nieuwe versie wel goed gedaan hoor. Dan zijn de wedstrijden altijd op hetzelfde moment. Je kan zorgen dat uh, uh, er minder momenten van stoppen zijn tussen wedstrijden. Kan je een door.
2: Tijdklok instellen dat iemand wat mag. Ja,
0: ja, dat kan, maar dat heb ik eigenlijk niet gedaan. <laughs> we zijn ook eigenlijk, eigenlijk is het zo bizar. We zijn ook gewoon de hele tijd met elkaar naar chatten terwijl we dat doen. Dus. Je kan ook gewoon zeggen, druk, ga even door. Ja. Maak even vaart. Maar het vervaard. Is, maar het is wel leuk. Op een of andere manier, als de een het helemaal op orde heeft... en het goed, en het goed gaat, dan heeft de ander een zootje. Ja. Het is nooit dat we allebei echt uh, lekker, lekker gaan. Ik speel ja. eigenlijk alleen maar gelijk.
2: Staat hij... Ja, maar dat is Frankrijk. Ja, ja dat is wel een beetje het Frankrijk. -samen. <laughs> Wie staat er bovenaan?
0: Ja, dat is een beetje gek. Gengen stond bovenaan. Echt waar? Ja. Oké. Okay. En, en Lyon deed het ook heel erg goed... Uh, maar Paris Saint-Germain is blijkbaar punten aan het laten liggen. Ik ben ze nog niet tegengekomen. Maar je toch uh,
2: dat het spel helemaal niet totaal niet realistisch is. Nee,
0: nee wat een waardeloos spel. Je hebt, uh, je hebt gelijk. Maar um, nee, ja, ik zal misschien de komende tijd, als, we, als, als, als ik zoveel tijd blijf, houden, als ik <laughs> tijd blijf houden. dan kan ik misschien wel wat updates geven over ja, dat zou hoe, het, ik leuk uh, hoe het ervoor staat. Uh, maar tot nu toe gaat het goed. Ik heb nog niet. Uh... Maak je zelf de
2: tactiek of download je die? Nee, die maak ik zelf. Ja?
0: Ja, dat, gaat ook wel, dat zie je ook wel terug in de resultaten. <laughs> maar, Vroeger maar... was
2: er één tactiek in 2001-2002. De, ja. de, de WWW-2, de Welsh Web Welsh Wizard. Dat mm -hmm. was onverslaanbaar.
0: Maar ik vind, ik vind het toch, het plezier is bij mij echt groter als ik, als ik zelf iets heb gemaakt dat heel goed werkt.
2: Ja, maar ik had zoiets, ik ben het wel heel erg eens met deze tactiek. Dus ik bleef hem ah, hanteren. Ja.
0: Ja, nu is dat er volgens mij niet. Want soms inderdaad, als je dan online speelt, dan denk je wel even... Nou, nou ben ik het zat. En ik wil het plezier van die anderen niet vertesten.
2: strikerlus.com dat is van Guido. Guido is
0: <laughs> ja, de allemaal. beste
2: voetbalmanager-speler van Nederland. Ja? By far. Ja? Is echt ziek. In, in elke editie speelt hij hem. In eerste instantie uit met Fortuna Sittard Dat is de club waar het van is. Mm -hmm. Weet hij alles. Het is echt... Het is Ongekend. ik, ik oh, wat leuk. ken oh, hem ik al jaren, maar ik heb... dat Ja, wat dat is, dat is wel een beetje jammer. Eigenlijk in de nieuwe varianten is hij steeds op zoek gegaan naar de tactiek die het beste werkt zonder echte centrumspits.
0: Oh ja, oh, dat nee, vind ik eigenlijk wel leuk. Ja, ja dus in Frankrijk
2: ik... moeten ze daar uh, fantastisch op reageren. Nou, zou ja, je ja, zeggen.
0: een van mijn spits is Jaya Sanogo, dus ik kan <laughs> ook eens <laughs> Doe dat. Nou nee, ja, kijk, ik, ik ben niet zo'n heel goede tacticus. Um, maar ik, ik denk, oh, ben, ben. Een laptop motivator. Ik ben, nee, eerder <laughs> op het gebied van beleid of zo. Ik haal niet zo gauw. Ik doe geen hele grote uitgaven. Ik ben vaak gewoon wel lang op zoek naar leuke, fijne spelers. En dat kan wel een redelijk goed. Val je terug op bij. spelers
2: die je kent vanuit Nederland?
0: Nee, ik ga ja. meestal gewoon echt in de raarste uithoekjes op zoek naar koopjes. Mooi. Dat, daar haal ik het plezier uit. Oké. Okay. Dus, um, nou ja, daar kom ik later nog wel op terug. Want we gaan het nog over wat andere clubs hebben. Weet je, op tactisch gebied heb ik dan misschien niet zoveel te zeggen... maar op gebied van beleid... denk ik, <laughs> ja, dat kan echt beter.
2: <laughs> ik heb, ik heb zo'n idee waar we zo meteen op terug gaan komen. <laughs> uh, rectificaties hadden we dankzij jou... uiteraard. <laughs> <laughs> dankzij mij, ja. Uh, ze kwamen allemaal uit dezelfde hoek. Mm -hmm. Het had te maken met uh, de transfer van Moussa Dembele. Ja. Uh, jij zei dat hij naar Gangzoo Evergrande ging. Of tenminste, je haalde aan naar de club waar Polino zat. Ja. Maar hij gaat naar Gangzoo... Rf. Ja. RNF.
0: Ja, en dat is dus... Uh, nou ja, en het is, dat is ook nog eens... Er zijn dus twee clubs uit Gangzhou. Het is ook nog eens niet Gangzhou, maar Gangzhou. Ja. Dat, dat wist ik ook niet. Dat heb ik ook uh, geleerd door ja. deze, door ook deze slordig van mij,
2: Want ik heb een, een Chinees voetbaldocumentaire gezien. Tao. En daar zeiden ze het ook goed. Dat had ik moeten
0: weten. Oh, dat heb, oh, heb jij inderdaad al een keer ja. verteld. Ja. Dit is in de podcast, heb je het daarover gehad. Ja, slordig jullie. Ja, ook slordig van mij, dat ik daar niet uh, op gelet heb. Maar uh, ja, eigenlijk elke rectificatie ging daar wel over. Ja. Uh, dus de uitspraak was dus inderdaad ook Gangzhou. Uh, en er zijn dus twee clubs. En Dembele gaat dus niet naar de beste club. Dat is Evergrande. Die zijn tweede geworden. Hij gaat naar RNF. Ja. En die zijn dus tiende geworden. Ja. Weet, dat hij, speelde... weet hij dat zelf wel? Dat hij niet naar de goede uh, Gangzhou gaat? <laughs> Ik, het
2: zou zomaar kunnen van niet. Ik zou daar niet gek van opkijken. Nadat uh, Tanane vertelde dat hij toen Las, naar Las Palmas ging... Erachter kwam dat het een eiland was, toen hij daar eenmaal was. <laughs> Ik kijk nergens meer van op. Maar wel mooi, die, die club waar hij naartoe gaat, daar speelde Alessandro Diamanti. Dat is wel een prachtige oh, speler. Ja. De, de Stetsmannen, die, die, hij is een soort cultel daarin... Wat, je moet nooit van afstand schieten. En Diamantisch schiet volgens mij 22 keer per wedstrijd op doel van een... Acht... Die heeft altijd nul expected goals uh, range. <laughs> uh, ja, het was wel grappig. Want Stijn Kools, uh, de, de rectificaties die ongeveer hetzelfde waren, waren van Guus en Dave. En Stijn Kools voegde eraan toe. Dat had er niet zoveel mee te maken. Maar dat zat in hetzelfde verhaal een PS 100 kunnen jullie iets positiever zijn ten opzichte van het Belgische voetbal? Ik ja. twijfel aan jullie neutraliteit, omtrent de Belgische e Pro
0: League. Ik heb, hier veel, uh, ik heb dit veel gehoord. Ze ja. zijn toch een beetje schrokken van hoe, uh, hoe kritisch zij waren op die competitie. Misschien te kritisch.
2: Ja. Ik, ja, het weet, nou, ja, het is toch gewoon wat we gezien hebben?
0: Wat wij gezien hebben was gewoon was niet gewoon best.
2: Misschien dat, iets waar ze niet veel aan kunnen doen... is dat er natuurlijk vanuit Nederland veel naar België is gewezen waardoor je dat verwachtingspatroon misschien een soort ja. van te hoog was.
0: Nou ja, en verder, kijk, um, ik, 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 ik heb ook niet geprobeerd om uitspraken te doen over het hele Belgische voetbal. Ik heb gewoon die twee wedstrijden gezien ja. en die waren allebei niet zo goed. Nee. Dus misschien dat de competitie verder wel heel leuk was. Maar er zat ook
2: niet <laughs> zo heel veel tijd tussen, dus misschien dachten ze toen, dat ja, ah, Vat wel mee jongens. Ook,
0: ja joh, Stijn, stel je niet zo aan. <laughs> <laughs> uh, even kijken. ja. Uh, arts, dit... arts en auto. Arts en auto.
2: Arts en auto. Het uh, uh, houdt
0: niet op. We hebben nog meer.
2: Uh, ik kreeg een bericht van uh, Jules Huinen. Uh -huh. Zijn vader uh, Ber is al uh, jarenlang trouw uh, lid. Want hij is uh, clubarts bij MVV. van oh. Maastricht. En sinds kort uh, gepensioneerd uh, huisarts. Oké. Okay. Hij voegde eraan toe uh, <laughs> dat er nog wat nutteloze feiten waren omtrent Ber. Nou, zijn wij gek op nutteloze feiten. <laughs> ja. De mascotte van MVV heeft de naam Ber de Baterov. Limburgs voor deugt niet. En de Mosasaurus, de visdino die in Jurassic World de show speelt. Die <lacht> in echt... 1998 in de Maastrichtse oh ja. groeven, Enzy, werd gevonden. Hebben ze als bijnaam Ber gegeven. Hmm. Er bestaat ergens op een foto van een heleboel Bers met het schedel van Ber. <lacht> de Mosasaurus. Op de dag dat iedereen met de naam Ber gratis naar het Natuurhistorisch Museum mocht. <lacht> het is meestal een afkorting van Hubert of Lambert... In het geval van mijn vader trouwens, Lambert. Ja, uh, was jij hiermee bekend?
0: Nee, ik ken... allemaal niet eigenlijk. Berde Batarov wist ik niet. <laughs> nee, ik ook niet. Nee, oh trouwens, die mosasaurus wist ik wel. Ja? Ja, want volgens mij is dat zelfs ook... Oh is dat dan? hier word ik dan weer op gerectificeerd. Waarschijnlijk Zit weer wel. Allemaal, Zitten weer allemaal dino-kenners te luisteren... die mij weer op ieder foutje gaan ja, ik aanpakken. Ik heb volgens mij he overal weer Walking with Down is gezien, dus het is weer hot. Volgens mij heet hij de mosasaurus omdat hij daar is gevonden... De Maas. De Maas. Mm. Denk ik, hè? Misschien heb ik het helemaal fout. Dat maar weet is ik niet. dit. Ah, joh, en dat dino-wereldje ben... is ook één grote rotzooi. <laughs> dan moeten ze hier komen, hebben ze kritiek op mij. Bij jullie is het wel slecht.
2: Ja, dat is wel echt slecht georganiseerd.
0: Die halen allemaal dino's door elkaar. Die geven dan, zeg maar. Geven, dan denken ze dat ze twee verschillende soorten dino's hebben. Blijkt het gewoon twee. Was die verkeerde... ene
2: rib toch wel heel goed? Ja, hebben, ze, de... gewoon
0: een verkeer, hebben ze gewoon een verkeerde schedel op het verkeerde skelet gezet? Is een andere dino. Nee! Dat is gewoon een verkeerde schedel op een ander skelet.
2: Ja, ik zit in 1998. Ik ben toch wel echt opgegroeid met Jurassic Park. Dat heb ik ook heel vaak ja, gezien. Dat ze dat maar toen... daar, daar, zat, daar zat de Mosasaurus nog niet in.
0: Nee. Nee, nee maar dat ze hem toen, in 1998 hebben ze hem gevonden. Dat is toch eigenlijk super vet? Ja. Heel vet. Geeft Maastricht een hele nieuwe lading. Ik wist het eigenlijk wel. <laughs> Nooit echt goed over nagedacht. Het geeft de vader van Jules ook een nieuwe lading.
2: Ja, zeker weten. En, maar en even terug naar artsen. Moet, ja, ik moet hem bedanken, want hij heeft de, uh, de acht of tien pagina's tellende ledemaatjes doorgestuurd. Mm -hmm. uh, het is, we kunnen dit helaas niet elke week doen, want het is geen weekblad. Mm -hmm. Uh, er staat heel veel vastgoed in. Dat is een beetje saai, maar als je op zoek bent Want naar een woning...
0: Ledenmaatjes. Ja, dat is
2: de overkoepelende rubriek voor alles wat je kan aanbieden. Dus Letterlijk artsen, alles.
0: Die, artsen die eigenlijk onderling zoiets hebben van dit, ja, dit, dit is echt, alleen voor artsen. Dit bedoeld. is alleen een
2: artsen dingetje. Zo, dat valt op zich wel mee. Een huis is toch ja. gewoon... Er stond wel, bij al die huizen stond er om aan te prijzen... Uh, er zit bijvoorbeeld ook een tuingebouw bij, wat je kan gebruiken als praktijk aan huis. Oh, ja. Nou ja, ja nou, dat, is, dat is een, handig. Ja, een ja, is, handig. is Handig. Maar de, eentje had de titel Drentenieren. Dat ja. ging over een uh, oud station in, in Drenthe. Of leven als Hannibal op de grenzen ja. tussen Toscane en Umbrië
0: Met de kudde olifanten op de berg. Wat <laughs> is dat nou weer? Nou ja, oké. Okay.
2: Maar. Ik heb natuurlijk zitten spitten, mm -hmm. want ik vond uh, het nobel van ons... dat we vorige keer hebben geholpen bij uh, ja. een contactadvertentie ik die niet mooi was. Ik weet
0: niet of het geholpen heeft.
2: Nou ja, in ieder geval, we hebben, ons, we hebben een poging gewaard. Ja, dat is waar. Het heeft, uh, de, nou, weet ik niet.
0: Maar je hebt een nieuwe contactadvertentie. Ja,
2: en ik denk dat dit gewoon, uh, als jij luisteraar denkt... Uh, dit is wat voor mij, doe er wat mee. Ja. Want er wordt namelijk een museumconcertmaatje gezocht. Oké. Okay. Op deze wijze wil mijn vriendin Margot helpen... om een museumconcertmaatje te vinden. Margot is net verhuisd naar Zeist... Alleenstaand, 62 jaar en werkzaam in de farmaceutische industrie. Maar gewoon is op zoek naar vriendinnen die het leuk vinden om musea en of concerten te bezoeken. Waarbij klassiek en lichtklassiek haar voorkeur heeft. Interesse? Samen hotmail.com. Nou, dat vind ik top? Ja, ik ook. Maar gefascineerd. Klassiek lichtklassiek. Is, twee... is klassiek dekt dat niet te laat? Is er ook hard. Klassiek dat je denkt, ik. Denk no, poep, dat ook.
0: Poep, ja, natuurlijk is een hard klassiek. Dat heb ik vorige week nog laten horen. Ja, dat knalt er doorheen en daar, daar wil Margot dus niks van hebben.
2: Van Carmina Brano.
0: <laughs> nee, Margot wil alleen lichtklassiek. af die herrie. Maar okay. ik vind het eigenlijk, uh, kijk, mijn droom als we dan toch dromen moeten blijven hebben in deze podcast, uh, er moet iets te dromen blijven. Mijn droom is dat, dat Margot of uh, de vrouw van de vorige week dat die een maatje of een, een, een liefde vinden en dat ze dan moeten zeggen dat, dat dat komt door de podcast Neutrale Kijkers. Ja, als <laughs> dat wij toch is mijn droom.
2: Eén deze weken een, een foto zien met de hashtag Neutrale Kijkers van een groep gezellige dames die een klassiek concert bezoeken.
0: Dat lijkt ik zou zo... er helemaal warm van dat worden. Dat lijkt mij zo fantastisch. <sus> um, dus ja, als je, als, je, als, je, als je denkt, als je serieus bent, we willen geen serieus? geintjes... Serieus. Geen geintjes. Dat wil ik even gezegd hebben. Absoluut Anders dan lijkt het opeens alsof, alsof wij alsof daarop doelen. Geen geintjes. Als je serieus uh, uh, wil reageren op uh, Margo's contactadvertentie... nog één keertje. Samen cultuur. Ja. Zo simpel is het. Ik had nog een ander dingetje. Ik ging even door de, door de, de hashtag neutrale kijkers mm -hmm. op, uh, op Twitter. En dan kom je toch altijd wel... Altijd weer dingen die er tussendoor glippen... kom je dan weer tegen. Uh, <laughs> onder andere... waar ik heel hard om moest lachen... was dat... We hebben natuurlijk altijd... We kwamen er op een gegeven moment achter... dat Danny Makkely eigenlijk Danny Desmond Makkely heet. Ja. En daar kwamen we achter door de Livescore-app... omdat uh, die blijkbaar de volledige namen van scheidsrechters pakken. Ja. En, en, en niet gewoon zoals ze zichzelf noemen. Niet de roepnamen alleen. Niet, niet de roepnamen. Maar dat, dat het nog verder kan gaan... blijkt uh, dat er in de app ook gesproken werd... over Ber Bernie, Bernie Raymond Blom. Kevin Blom heet geen Kevin... <laughs> Kevin is gewoon een bijnaam. Hij vond Bernie Raymond vond hij niks. En toen zei hij, nou, doe maar Kevin Blom. Ja, Ber heet hij dus
2: Bernie echt. in Nederland vind ik ook wel lastig, denk ik. Want huh? dan wordt het Bernie, denk ik.
0: Ja, ja maar hoe je op Kevin uitkomt, dat ja, ik heel bizar. Raymond Blom
2: is toch gewoon prima? Had hij wat meer gezag gehad, denk ik. Ja. Ik vind Raymond Blom, denk ik. Nou, oké, okay, Raymond. dat als jij fluit, dan... Ik vind uh...
0: Kevin... Ik vind het wel... Uh... Ik weet niet. Jolle. Ik weet niet hoe die daarbij gekomen is als dus iemand dat weet. Dat zou ik eigenlijk, daar ben ik nou echt wel benieuwd naar. Onze luisteraars hebben ons al zoveel dingen. Die kunnen mij. Elke Chinese stad <lacht> kunnen ze me de uitspraak vertellen. Dat interesseert me niks. Ik wil nu gewoon weten: waarom noemt Kevin Blom zichzelf zo? Er is We, toch wel iemand die dat weet.
2: Weet je dat Raymond Blom een, een decorje heeft voor als hij skypt. De, ja, Met een gele nee. kaart en een foto van zichzelf. En een...
0: Oh, dit heb ik wel ergens een keer meegekregen. heeft
2: ja, wel een paar keer geskypt bij EFSAfkikken. <lacht> En had hij heel ja. mooi decoortje met allemaal uh, prolaria van zijn carrière. Daar kon ik echt om lachen, want dan zie ik gewoon thuis iemand zo even het laptoppie. ja Zo, schat,
0: staat dus nog gele hele kaart, kaart neer, dan weten ze dat ik een scheids ben. Ik had wel, ik, ik vind dat leuk altijd. Je had toen uh, een tijdje terug, had je dat filmpje van die BBC-correspondent... waarbij op een gegeven ja, moment zijn kind. Ja. Daar hoop ik toch altijd op als ik iemand, als ik iemand zie inbellen ja, maar, met Skype.
2: Interieur bij Skype vind ik sowieso wat... Uh, hoe heet het? Ging natuurlijk heel veel tijdens het WK skypen. Ja. Bas Nijhuis, met de NOS. En die had eerst echt zo'n oude oma vitrinekast. En dat, omdat hij toen steeds vaker ging doen... ging hij zijn decor wel aanpassen. Maar dat vind ik toch mooi, zo'n kijkje thuis.
0: Soms staat er dan ook zo'n boekenkast met dan twee boeken erin. Van een helemaal lege boekenkast. Dat ze duidelijk gewoon een soort achterafkamertje hebben opgezocht. Van ja, dan toch even skypen.
2: Doe het even daar.
0: Even skypen zo. Dan even dat... Ja, ik beeld het nu uit. Dan heeft ik helemaal geen zin. Hoort niemand. Ander ding was heel leuk. Kijk, dat speelt zich op mensen die ons volgen op Twitter. Die weten dat soort dingen. Maar dat kun je niet van iedereen verwachten. Ik wil dat ook niet iedereen aandoen. Nee. Maar um, uh, uh, het, het ging op een gegeven moment... Iemand adviseerde ons om... Uh, toch weer even over Belgisch voetbal. Iemand adviseerde ons om een wedstrijd van de Cup te gaan kijken. Ja. <laughs> of nou ja, die zei, hij zei niet eens de Cup, toch? Oh jawel, hm? hij zei wel de krookiecup. En dan had hij mij eigenlijk al overgehaald. Wat was het bericht? Moet ik weer even... Verdomme, Ik zit dat te weer opzoeken.
2: Grote, grote
0: vet uit België. Uh, Krookiecup. Cup. Even kijken hoor. Ik zit toch op latest. People you follow. De Krookie Cup. Uh, oh ja. No, 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 no nonsenses.
2: No nonsenses. Ik heb no nonsenses. Ook. Tip voor buurtvader in de vecht. Mocht, uh, mochten jullie Belgische clubs nog een kans geven? Union Saint-Gilles tegen KV Mechelen. Terugmatch, halve finale Krookiecup. Cup. <laughs>
0: <laughs> en toen zei ik tegen hem, jij ja, had me eigenlijk al overtuigd bij de woorden Cup. Ik vind natuurlijk, we, we hebben natuurlijk de keukenkampioen divisie in Nederland. Ja. Dat is grappig. Ja. Maar ik vind de Cup is nog wel een stukje grappiger. Maar ja, het werd nog grappiger toen jij de mascotte van die beker had gevonden. <laughs> Wat is dat papegaatje van die chipsakken? Daar hebben ze dan een echt mannetje van gemaakt.
2: <laughs> Met blinde paniek in zijn ogen. Het <laughs> <laughs> is echt nachtmerrie materiaal.
0: Oh, dat is verschrikkelijk. Maar daar, dit is dus 29 januari is die wedstrijd. Union ja. tegen KV Mechelen.
2: Morgen. Morgen is of dat. Of tenminste vanavond waarschijnlijk.
0: Als je dit luistert... Misschien is het al gisteren. <laughs> misschien is het, <laughs> het al het lang het geweest. Ik heb het gewoon gemist. Maar, um, ja, slechte timing. Ik vond het wel leuk. Krookie Cup. Ja. Ik vind het uh, ik vind dat gewoon wel lachen. Krookie Cup. Ja, nee. Het moet ook kunnen. Um, even kijken. Nou, daar zijn we er doorheen. Alle, alle luisteraarsposten en rectificaties hebben we weer gehad. Um, of nou ja, allemaal niet allemaal. De maar... leuke dan, hè. De leuke. We gaan niet alles... Voor... We gaan niet voorlezen hoe mensen ons allemaal zitten uit te schelden <laughs> in die mailbox. Um, ja, dan kunnen we natuurlijk... Uh, we waren al kort eventjes enthousiast. Het Nederlandse voetbal is er wat ons betreft weer helemaal uh, bovenop. Is gewoon weer helemaal terug. Is gewoon weer top. Uh, maar voordat we het daarover gaan hebben, gaan we natuurlijk uh, naar een uh, berichtje van onze hoofdsponsor, uh, namelijk uh, Kiks. Dit is Eigen Tijden Sport in samenwerking met onze hoofdsponsor Kix. Waarin we terugblikken op historische gebeurtenissen in het voetbal die waarschijnlijk terecht in de vergetelheid zijn geraakt. Deze week Bas de Gier. Bas. Bas de Gier.
2: Nou Bas, flinke taak aan Bas, want de klomp heeft indruk gemaakt Ja. afgelopen week.
0: Als jonge jongen stond ik bekend als veelbelovende laatste man bij SC Dynamo uit Ursem. Zo'n dorpje waar iedereen elkaar kent. En zeker wanneer je een speler van het eerste bent. Een ja. beetje de jocks op de high school. Ja, ik wou zeggen, dat is
2: meteen het beeld wat ik erbij
0: heb. loopt in zo trainingsjackie, loop je door, door, door Ursem. <laughs> en iedereen ziet meteen, ah ja, dat is die laatste man van SC Dynamo. De velden van Dynamo lagen praktisch in mijn achtertuin. En ik kende, en ik kende het daarom als... En kende ik... Oké. Okay. De velden van Dynamo lagen praktisch in mijn achtertuin en kende ik daarom als mijn broekzak. Ik stond op het punt om mijn debuut te maken in het Ursumse keurkorps en mijn belofte als inschuivende verdediger in te lossen. Frans Beckenbauer, maar dan in de zesde klasse op een knollenveld. <lacht> Dit is toch hoe iedereen zich altijd wel voelt, denk ik. Toch, je voelt dat enorme niveauverschil, dat voel je niet altijd met die of zo. Zeker, denkt, niet,
2: zeker niet bij het verzinnen van op welke spelen je lijkt. Je
0: denkt gewoon echt, ja, ik ben gewoon een soort Frans Beckenbauer. Ik ben gewoon net die ene gast die een paar keer wereldvoetballer van het jaar is geweest. In de jeugd speelden we ieder jaar tegen diezelfde teams uit omliggende dorpen. Sporting S, SSV, Graftdijk, Apollo 68. Stuk voor stuk clubs waar je automatisch in de A1 terecht kwam Bij gebrek aan genoeg jongens van het tweede elftal in deze leeftijdscategorie. Sport, waar...
2: Sporting S had eerst een andere naam, hè. Totdat ze fraude op het veld. Is
0: dat zo? Nee. Oh. Dus we zijn, het onderzoek loopt nog. Tot die tijd heette ze Sporting S. We waren het jaar ervoor kampioen geworden en stonden nu ook nu weer, drie wedstrijden voor het einde van de competitie, op plek 1. Op het programma een wedstrijd tegen de nummer 2, Grafdijk. een <laughs> goede naam. Grafdijk uit. Ja, dat klinkt niet fijn. De uitspraak, altijd lastig, was hier zeker van toepassing. Maar we zouden genoeg hebben aan één punt om verder te koersen op een nieuwe titel. Verliezen betekende afscheid nemen van de titel door een minder doelsaldo. De wedstrijd werd gespeeld op een veld dat door alle eerdere wedstrijden dat seizoen nog nauwelijks was te onderscheiden van de omliggende weilanden. En waar het op een of andere manier altijd hard waaide. In deze ambiance, met als publiek drie vaders die moesten rijden, speelden we een gelijk opgaande wedstrijd. Vlak voor, vlak voor tijd was de stand 1-1 en pepte ik mijn team nog eenmaal op met de clichématige kopie koppie erbij! De keeper van Grafdijk mocht aanleggen voor een vrije tap, trap vanaf de kop van de middencirkel op zijn eigen helft. Alle andere 21 spelers waren in en rond de onze 16 te vinden voor wat de laatste kans van de wedstrijd zou worden. De keeper deed wat hij kon om de bal over die afstand voor de pot te gooien. Maar ik stond goed gepositioneerd. Randje 16, klaar om de hoge bal met een flinke kopstoot terug te stoten naar de andere speelhelft. Nog één keer mijn voorhoofd tegen de bal en de titel zou voor ons zijn. De laatste wedstrijd van het seizoen... Mocht geen probleem meer zijn. Maar deze bal werd gegrepen door de wind. En kwam iets verder naar achter, achteren dan op mijn hoofd dan de bedoeling was. Gevolg? Oh jee. Een achterwaartse kopbal. Met een boogje over onze keeper heen. 2-1 Grafdijk. Wegkampioenschap. De beelden die nog op mijn netvlies staan. Zijn van al onze altijd rustige vlagger. Die zijn vlag doormidden smeet <laughs> tegen de grasbad. En van een medespeler. Die mij in het voorbijgaand cynisch bedankte voor het verpesten van zijn dag.
2: Jeetje, een, een medespeler. Ja. Nou, dat is ook niet. Uh, dat is ook niet Voor je teamgenoten moet je het hebben. Ja.
0: Uh, van je Bas?
2: Ja, ideale plek denk ik om een titel te verspelen. Grafdijk.
0: Grafdijk. Ja. Dijk. Joh, joh. Graf Dijk. ja. Het, hun daar
2: kan, je, daar kan je toch ook gewoon geen, geen mooie herinneringen bewaren. Weet je nog? In Grafdijk. Weet je nog in
0: Grafdijk? <laughs> Toen we de liefde vonden. <laughs> dat kan niet. Dat, ja, dat is gewoon spijtig, maar dat. Uh, jammer. Zoals Loris Karius altijd zal worden gekenmerkt door zijn blunders in de laatste, champi in de laatste Champions League finale, word ik in Ursum altijd herinnerd aan mijn eigen doelpunt tegen Graf Dijk. Hierna maakte ik nog wel mijn debuut in het eerste van Dynamo, maar met weinig succes. Inmiddels speel ik in het de derde van Blauw-Wit in West knollendam een team vol met vergaande glorie. Dat is vrijwel elk team, elk amateurteam is gewoon vergaande glorie. <laughs> zit vol, oké, okay. hier kent niemand mijn verleden. En speel ik anoniem mijn potjes als sobere rechtsbek. Vorige maand was ik weer eens in de buurt van Ursem. Bij een kruising wees er een verkeersbord naar links. Grafdijk, Dijk, vijf kilometer. Ik keek omhoog, voelde een windglaag. <lacht> maakte een knikkende beweging om een denkbeeldige bal weg te koppen. En besloot naar rechts te gaan. Mooi. 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 Mooi, Mooi geschreven. Ja. Weet je wat ik heel goed vond? Nou. Uh, hij noemt eerder al die wind. Hij beschrijft dat veld bij uh, grafdijk of nee, bij Grafdijk. Uh, ja. Bij Graf ja, ja. dan beschrijft hij die wind, dat hij al waait. En op dat moment dacht ik, oh, oké, okay, het waait er gewoon heel hard. Weet je wel, omdat het al, een weiland het, is. Omdat het een weiland is. Normaal heb je zo'n sportparkje met wat boompies eromheen. Maar dan later blijkt die wind, blijkt toch een cruciale factor te zijn in de ontwikkeling van dit verhaal. Heel, heel ja, knap. Ja. ze gun. Chechhov's wind. <laughs> maar, nou uh, ja, mooi geschreven. Ja. En goed, mooi die laatste metaforische Alinea... Zeker, die, zeker.
2: Die slotaline is prachtig. Familie, en ik ja. moet zeggen, ja. Uh, de, de goed ook, zeg maar. De, de denkwijze op het, op het niveau, dat vind ik wekelijks, ben ik daarvan onder de indruk. Hier kent niemand mijn verleden en speel ik anoniem. Ik denk ja. dat al wisten ze het wel. <laughs>
0: Dit is de mindset die Loris Karius, hij trekt zelf de vergelijking. Ja. Loris Karius moet hij ook vinden. Gewoon niet meer linksafgaande grafdijk, gewoon rechtsaf.
2: Ja, hij is, hij is nu recht doorgegaan naar en ja. Dat doet hij nog steeds hetzelfde als wat hij in de Champions League finale oh, deed. god, ja. Nee, nou ja. die is er nog niet bovenop.
0: Hey, maar Bas is natuurlijk niet de enige die ooit een teamgenoot van hem een slechte dag bezorgde. <laughs> <laughs> Dit seizoen van neutrale kijkers. Gaan we op zoek naar jullie voetbalmomenten die waarschijnlijk terecht totaal in de vergetelheid zijn geraakt. Heb je ooit een penalty gemist op een belangrijk moment? Scoorde jij ooit een omhaal toen niemand keek? Heb je wel eens een hakje gedaan? Stuur het ons op! Deel je eigen historische voetbalmoment naar neutrale Wij geven jou de aandacht die je verdient in eigen tijden sport. En dat doen we natuurlijk samen met KIKS, waar je let op op je eigen tijden sport. Bij KIKS kun je namelijk voetballen zonder verplichtingen, zonder team, zonder club en zonder lidmaatschap. Gewoon voetballen. Kijk op kiksvoetbal.nl/neutrale kijkers en probeer het. Gratis uit. Nou, kunnen we weer door? Ja. Er stond Met, nog uh, over, kicks, over dit uh, blokje gesproken, er stond iets geschreven over, ik herinner me dat, dat net opeens, in de Elsevier, weet je nog? Ja, ik heb stond... een
2: papieren Elsevier uh, gekregen van uh, de moeder van mijn vriendin, die had hem bewaard.
0: Waar dat in stond? Ja, ja, ja.
2: Ah. Want zo wist ik het überhaupt. Maar dat was geasseerd en dat was een foto van een afstandje de, en dat kon niet zoomen, dus kon niet lezen. Oh. Dus had ze het naar mijn vriendin gebracht, die stuurt precies dezelfde foto. Ik zeg, nou kan ik het nog steeds niet lezen. En toen had ze ingezoomd en daar stond dat stukje. Dat, dat Eigenlijk betrof dat jouw punt van dat we goed en duidelijk moesten maken dat Kik, zo'n gesponsord segment is. Dat het een beetje...
0: Eigenlijk voor een reclame was het te leuk. Ja. Het, was een, het was een artikel over de sponsoring van podcasts en het geld dat er, dat er al dan niet in zit. Of ja. Dat je ermee kan verdienen. Maar ja, dat uh, blijft nou, toch dus een beetje het punt. Niet
2: verkeerd, toch? Wat? Het geld dat je ermee kan verdienen?
0: Nee, is niet verkeerd. <laughs> Is niet verkeerd.
2: Ik zie je nou een gouden dopper openmaken.
0: <laughs> Even een slokje uit mijn gouden dopper.
2: Ik moest, ik moest voornamelijk bij het interview steeds lachen. omdat ik het, het is best wel grappig als Tim de Gier... als ze alleen zijn, zijn achternaam gebruiken... en ja. dan in financiële vraagstukken... <laughs> Zegt de Gier. Zeg de Gier vindt. Zegt
0: de Gier. Zegt <laughs> zeg Dagobert de Gier.
2: Ja. Uh, maar goed. Zou Anna al beter zijn over dag en nacht gesproken? Ja,
0: ik heb hem net gezien. Echt hoor? Ja, Nou, hij zag er beter uit.
2: Hij is nog steeds herstellende.
0: Ja. <laughs> Die is mondjes altijd... en stapjes best. Die jongen is eigenlijk altijd herstellende. Het is gewoon een en al herstellende. <laughs> um, maar deze week hadden we een leuk wedstrijdje. VfL Vau Wolfsburg tegen ja. uh, Bayer Leverkusen, Peter Bos. Dat uh, was een belangrijk potje in de, in de Duitse subtop. Dat was de nummer 8 tegen de nummer 9. Ik weet niet of ze voor de wedstrijd ook al op die positie stonden wel. Ongeveer, denk ik. Maar het was in ieder geval belangrijk... Uh, omdat ze zo dicht bij elkaar stonden. Er stonden vier punten verschil, volgens mij. Wolfsburg stond vier punten boven Leefkoezen. Ja. Uh, als Leefkoezen verloor, dan zou je, wel, ja, zou je wel voorzichtig kunnen zeggen... dat Europees voetbal niet meer zou lukken voor Peter wow. Bos. Er is nog veel wedstrijden, hoor. Veel wedstrijden, maar ik heb al een keer gezegd... dat we nog niet op de helft waren. En toen waren we al over de helft. <laughs> dus dat is ook weer zo. En het is natuurlijk... Kijk, als Peter Bos de eerste twee wedstrijden niet wint... Dan gaat, zit zo'n club er natuurlijk ook Meteen niet Meteen de druk erop. En dat, we hebben het eerder gehad over Peter Bos. En toen was mijn punt was zoiets van... Ja, wat kan hij daar eigenlijk goed doen? Als hij derde wordt, dan voldoe je gewoon aan de, aan de verwachtingen. Ik, toen ik dat zei, had ik de stand eigenlijk nog niet gezien. Nou, dat, als hij dit zo'n
2: derde wordt, zou het heel knap zijn. Ja, ja wel, dat zeker gewoon eigenlijk
0: nu als hij Europees voetbal haalt, heeft hij, gewoon, heeft hij het gewoon al goed gedaan, zou ik ja, zeggen. Ja,
2: Duitsland is wel een competitie waar ze natuurlijk best wel veel plekken hebben. Dus zeven. Ik, ik, ja, dat, ja, zeven van de worden met Leverkusen, met talent wat rondloopt, vind ja. ik niet, niet... Hij komt niet van de degradatiestreep. Dat vind ik wat nee, anders. Maar waar. als hij nu derde of vierde zou worden, zou dat gewoon knap zijn. Ja, en maar dan ze, moet je dat uh, proberen verder uit te bouwen. Ze hebben gewonnen. Ja.
0: 0-3. Het was heel, uh, zoals ik in de inleiding al zei, dat vat eigenlijk alles samen. Het was heel solide.
2: Het was... Uh, Hoi, goed, klaar. Ja, in, dat had de commentator uh, goed, uh, goed gesproken. Bij Fox hadden we Mark van Rijswijk, ook altijd fijn. En vooral, in de ik, ik merkte dat deze wedstrijd een soort van... zorgde mij uit die negatieve spiraal van die drie slechte potjes... die we hiervoor hebben gezien. Ja. In het begin, waar, waar, waar de neutrale kijker het mooie al zag... was ik denk ik niet meer zo neutraal meer wat betreft... of er nog goed voetbal bestaat.
0: Jij was een... Uh... Ja, erg pessimistisch. Ik zag het in. Ja, ik
2: zag het heel somber in. Ik, ik vond een, een beetje gebrek aan, aan inzet. Terwijl dat werd overgecompenseerd. Maar dat was ook wel ja, echt van een buitensporige categorie. De tweede helft. Ja. Dat was echt gewoon links, rechts. Het le leek wel alsof je naar tennis zat te kijken. Zoveel <laughs> energie zat er in die wedstrijd.
0: Ja, het was, die statistiek werd op een gegeven moment ook nog aangehaald door Peter Bos. Uh, dat zij in deze wedstrijd ja. uh, de meeste sprints zeg maar gezamenlijk als team hebben getrokken van uh, alle ploegen in de Bundesliga. Volgens mij was dat de, de statistiek. Ja. En zijn punt was dan ook van, het is niet per se een goede statistiek... want het betekent ook dat je veel balverlies hebt geleden. Ja, want je moet heel uh, veel gaan herinneren. Maar het zegt wel veel over, over fitheid. Maar het zegt ook wat over de wedstrijd die wij hebben gezien. Want er werd inderdaad wel een hoop gesprint. En er werden ook wel wat ballen verloren. Ja. Maar over het algemeen, en vooral eigenlijk verdedigend... stond, uh, stond Leverkusen heel goed.
2: Ja, ik ben heel erg benieuwd, zeg maar... Uh... In zijn tijd bij Ajax vroeg je wel eens af waarom uh, Amin Younes bleef spelen. Want dat die, 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 die die was eigenlijk de perfecte buitenspeler voor Bosch. Omdat er eigenlijk genoeg andere doelpunten rondliepen. Ja. Kon hij gewoon in zijn taak spelen. En dat was heel veel rennen, heel veel arbeid. En dat deed hij met, met plezier. Maar dat resulteerde wel... Alhoewel was het daarvoor ook niet van een heel hoog punt. Maar weinig rendement, zeg maar. Ja. En ik had zeg maar het, het, het interview op V.I. Pro gelezen. En die eerste twee wedstrijden kijkende... Dan heb je Bellarabi en Bailey aan de, aan de buitenkant. Dat is de echte kwaliteit. Ja, en ik, als hij van hen bijvoorbeeld hetzelfde verwacht... dan vind ik dat weer zonde. Want ik, ik kan me niet voorstellen dat als je Leon Bailey gaat gebruiken... als, als een soort Amin Yunus, hey. ben je niet goed bezig. En Bellarabi had wel de arbeid... maar je zag je toch ook dat je die... die moet je eigenlijk gewoon die aanvallende vrijheid geven... want die was echt heel goed. Als ik gewoon echt een uh, puntje eruit het was gewoon... Uh, een goed collectief aan beide zijden wel. Wolfsburg ja. vond ik niet heel slecht. Nee, maar Belarabi zo... maakte voor mij wel echt het verschil.
0: 0-3 is in die zin denk ik nog wel een beetje geflatteerd... in de zin van ja. dat Wolfsburg heel lang... gewoon nog aanspraak maakte ja. in deze wedstrijd.
2: was uh, ik, niet Bezegel, zo onder de indruk gelijkspel. van de aanstelling... destijds van uh, Labadia bij Wolfsburg. Dat was vorig seizoen al. Mm -hmm. Maar ik moet zeggen dat hij daar wel
0: redelijk... redelijk stabiel op de rit heeft gezet. Had ik niet verwacht. Wout Weghorst speelt er ook? Ben jij ik... niet zo fan van? ja krijg ik de krijg ik de indruk ja dat, dat klopt <laughs> dat was ik dat in Nederland gek, want... al niet Hoezo? Ja, nou omdat ik ben echt gewoon en ik ben misschien ben ik de enige in Nederland dat kan hoor ik ben gewoon wel onverschillig tegenover Wout Weghorst. terwijl ik echt merk er is veel haat tegen hem ja mensen vinden hem heel vervelend ja, het is echt heel vervelend en deze wedstrijd zag je hem ook wel op, snapte ik wel wat beter waarom ik heb hem ik moet ook eerlijk kennen ik heb hem ook weer niet zo vaak zien spelen ik heb hem nog nooit hier voetballen <laughs> Nee, in de Nederlands, weet je dan zat ik niet echt op hem te letten of zo. Uh, maar hier in deze, weet je wel, ik heb dan niet hele wedstrijden van AZ zitten kijken. Nee. Maar uh, hier viel wel een paar keer op, op een gegeven moment, ik weet niet of dat de eerste of de tweede goal was van, uh, van Leverkusen, maar dat begint eigenlijk bij een moment van hem, ja. dat hij op de grond gaat liggen in een duel en zich heel erg aanstelt, terwijl Leverkusen gewoon vol op die goal afrent. Terwijl dan denk je, als hij er gewoon was blijven staan, of als hij dat duel nog eventjes wat harder was aangegaan, het is eigenlijk, hij verwacht al dat hij die bal mee gaat krijgen. Ja, het
2: is, het is misschien nog wel meer... Terwijl dat het gek is, zeg maar, omdat je beoordeelt de voetballer... over het algemeen, over hoe die speelt... Of je, of je hem goed vindt, of dat je hem slecht vindt... of irritant vindt, dat soort... Het zijn alle randzaken, zeg maar. Het is heel erg overacting. Dus Het is een beetje zeuren. Uh, en, en vaak ook onterecht. En een beetje overacting. Het is zo iemand dat als jij keihard aan het werk bent... die dan net even wat minder doet, maar wel tegen de leraar gaat schreeuwen... Kijk, ons is hard werken. Hé. Kijk, maar, vooral mij. Ah, hè. Ja. Weet je, het, is, het, 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 het kijkt naar.
0: Jij zou zeggen dat, dat hij doet alsof hij meer arbeid levert.
2: Dan oh, honderd procent. Oh, en volgens mij is het ook wel eens naar buiten gekomen... dat bij AZ zijn teamgenoten daar redelijk op een gegeven moment... aan het doorheen prikken waren. Ah. Uh, maar ik ja. heb wel een weddenschap met, over Wout Weghorst met Nieuw-Petersen... maar ik heb geen idee voor hoeveel. Is... Hij staat nu op zeven doelpunten. wat is de weddenschap? Ja, dat weet ik ook. Ik... <laughs> Bij de vrijdagmiddagborrel was het altijd nog... Uh, was altijd met een biertje. Ik, ik denk dat het in die setting is gedaan. <laughs> nee, nee, maar geen ik,
0: heel sterk... ik bedoel, je, moet, je kunt nu toch gewoon zeggen wat die weddenschap was? Of moet je het even opzoeken weer? Uh,
2: nee, dat, dat moet hij mij eigenlijk even vertellen. Want hij haalde het zelf aan van ah. de week. Want hij zit bijna op de tien goals. Volgens mij heb ik gezegd dat hij er nooit tien zou maken. Ah, aan, ja. de, aan de andere kant had ik voorspeld dat Cristiano Ronaldo in Italië de 50 ging maken.
0: Nou, dat, dat duurt ook nog wel even.
2: <laughs> dat gaat ook niet in deze seizoen gebeuren. Nee. Dus ik, ik, ja, zeven doelpunten. Als je kijkt, zijn er toch wel veel wedstrijden. Hij heeft uh, tot aan deze wedstrijd had hij 18 wedstrijden gespeeld... ...waarvan 17 in de baas. Hij wordt bijna nooit gewisseld. Ja, om na te spreken van een goed seizoen. Zeven doelpunten. Ik vond
0: hem wel aardig, spe ik vond hem wel aardig spelen. Hij is wel gewoon. Uh... Ik
2: denk dat zijn massa is dat Wolfsburg op dit moment niet beter heeft. En dat ja. Volkswagen niet bereid is de knip te trekken <laughs> sinds ja. uh, het diesel-incident. En op zich
0: in het Duits, weekhorst klonk best wel goed.
2: Ja, ja oh zeker. Dus ik hey, denk dat hij daar wel op zijn plek is. Hij is zeker op zijn plek. Maar een um,
0: score, dat, dat deed eigenlijk alleen Leverkusen. Harvard uh, 0-1, Volland 0-2 en uh, 0-3. Volland was echt een,
2: een Peter Bumman doelpunt. Of tenminste, een doelpunt ja. waar wij vaak over hebben.
0: Ik vraag me nou af of, dat, of die goals vaak voorkomen... of dat die gewoon in onze wedstrijden vaak voorkomen.
2: Ja, nou, ik, ik, het zit zo en zo wel in onze wedstrijden, denk gewoon ik. Gewoon ik... een,
0: een speler die eigenlijk min of meer één op één met de keeper gaat... en hem hoog binnen schiet.
2: Ja, vanuit eigenlijk een hoek waarvan je best wel een goede keeper... mag verwachten ja. dat hij hem stopt. Maar deze, vond ik voor het eerst, kon een keeper... moet een hele goede keeper zijn om hem eruit te halen.
0: Volland vond ik sowieso wel een goede spits. Ja, ja. Past ook wel, denk ik, bij Peter Bos.
2: Ja, ik moet zeggen, de eerste helft kon hij me niet echt bekoren. Daarna herpakte hij zich een beetje als aanspelpunt. En uh, ja, de 0-3 werd gemaakt door Julian Brand. Vond ik vooral heel leuk voor Frank Snoeks.
0: Ja. <laughs> die blonde jongen. Ik <laughs> breng gewoon die blonde jongen <laughs> erin. Nee, ik vond... de um, uh, Kijk, dat, dat Harakiri-spiel waar ik het over had... Ja. Uh, of waar die commentator het eigenlijk over had... en wat ik citeerde... dat ging met name over Aranguiz. Ja. Dat is een beetje de, de schöne van dit Leverkusen... Als ik, het, uh, als ik het goed heb.
2: Die moet een soort van alles recht zetten in zijn eentje... om de rest allemaal aan het aanvallen te zijn. Hij heeft
0: gewoon... in die zin is Peter Bos niet heel veel uh, veranderd. Hij stelt gewoon weer vijf aanvallers op... of vijf ja. aanvallende spelers. Ja. Uh, met dan Aranguiz, wat volgens mij ook niet per se... een, een, nee, 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 nee. een, een pure verdedigende middenvelder is... Um, ja, zet hij het weer heel aanvallend neer. Maar die commentator waar hij eigenlijk zoveel bewondering voor had... was hoe solide het achterin was. Peter Bos heeft natuurlijk nogal een reputatie in Duitsland... door die tijd in Dortmund. Dat het alleen maar aanvallen, aanvallen, aanvallen ja, is. 7, hele land... en, ja,
2: 7-5 en 4-3 en dat soort zaken.
0: Dus hij was eigenlijk de hele tijd... Zei, ja, het staat verdedigend wel heel erg goed. Uh, heel solide. En dat was eigenlijk ook zo. Ja.
2: Um, Toch moet ik het nog maar even zien tegen de betere ja. ploegen. Zeker aanvallend.
0: Ja, kijk, de eerste wedstrijd heeft hij natuurlijk gewoon verloren. Ja. En... Uh, en wat dat betreft, ja, denk Peter,
2: ik... Ja, weten dus met twee voetjes op de grond blijven.
0: Hè? <laughs> Kom op, Peter. Maar um, het is uh, denk ik wel gewoon heel goed. Dat het was op zich... Kijk, 0-3 was een beetje geflatteerd. Uh, ze, ze hadden een penalty nodig. Er is nog een goal van Wolfsburg afgekeurd. Door buitenspel. Was ook echt buitenspel. Wel echt maar een teen, maar het was buitenspel. Maar kijk, het, het zat oh ja, net dat even... Dat heb ik nog
2: opgeschreven. Wat vind je daarvan?
0: Ja. Dat is zeg maar de far. Eigenlijk. Is, het buitenspe...
2: je... is het buitenspel? Tuurlijk ja, is het buitenspel. Je teen... gaat toch
0: niet... Er is toch gewoon maar één grens. En als je er overheen bent, is het buitenspel. En als je er niet overheen bent, niet. Maar dit... Dan ga je toch niet zeggen, ja, het is maar een teen. Ja, maar dit,
2: dit is zeg maar honderd jaar nooit gezien. En nu kan je dit ineens zien. Ja.
0: Nou, maar het is gewoon een striktere toepassing van de, van de regel. Ik vind dat buitenspel.
2: Ik vond de voetbeweging van Yunus Malle zo mooi... dat ik deze liever door had zien gaan.
0: <laughs> ja, nou ja, het was... <laughs> Het was eigenlijk, het was zonde voor hen, maar goed voor Peter Bos. Want ik denk wel, kijk, nu staat er gewoon 0-3. Ik ja. denk dat het heel goed is voor het vertrouwen. En uiteindelijk als ik dan nog een soort punt moet maken over, over deze wedstrijd. Ik zat op een gegeven moment Manchester United te kijken. Mm -hmm. En mijn vriendin keek even wat ik aan het kijken was. Zei ze zei zo: Ah oh ja, Manchester United. Zijn, voetbal. Die, zijn die goed? Ik vroeg zij toen? En toen zei ik, ja. Ja, nu wel, zei ik. Ze waren eigenlijk het hele seizoen slecht. Toen hebben ze hun trainer ontslagen en nu, zijn, en nu verliezen ze gewoon niet meer. En toen zei ze, oh, dus dat kan gewoon. Toen dacht ik, ja. Dat ja, dat kan eigenlijk gewoon. Toen dacht ik, Manchester United is gewoon wel een heel duidelijk voorbeeld van dat voetbal ook gewoon voor een heel groot deel, denk ik, wel een soort mentaal spel is waarin als je op een gegeven moment gelooft dat het allemaal kan, dat het ook Daadwerkelijk gaat gebeuren. En op het dat, gaat dat, je... een, dat
2: kan een hele lange tijd goed gaan. Dat is ja. zeker waar.
0: Ja, en op de duurzaam Manchester United gaan ze wel werkwerken. Uiteindelijk gaan ze wel toorten. eens een keertje,
2: een, keertje, een keertje verliezen. Maar ja, ja. Daar, daarvan is natuurlijk wel het allerbelangrijke. Ja, nu wijden we een beetje uit over. Maar ik vind het wel interessant. Wat heb ik al een paar keer gehad bij die wedstrijd. De grote ster is ineens Paul Pogba. Ja, en ah, die was nu ook
0: weer fantastisch.
2: Die, die... Maar dit is toch een, een moedwillige overweging geweest. Ik kan me niet voorstellen dat het systeem binnen het voetbal jou zo niet past. Dat je dan helemaal van het strijdtoneel verdwijnt. Ja. Ten opzichte van als het, als het je wel zint of dat het wel de juiste opstelling is, dat je de, de een van de allerbeste bent. Ja. Dus daar is een moedwillige beslissing genomen ja. in, die, in die fase onder Mourinho. Ja, het is dat misschien vind ik best, best vergaan.
0: Nou, ik denk, en dat is misschien niet een heel... Ik, denk, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik denk, en dat is dan misschien niet een heel erg Pieter zwart -achtig ding om te zeggen, oh, de is de dat ik denk ik toch uh, voetbal voor een heel groot deel uh, uh, toch ook een spel is van gevoel. Dus op het moment dat je je niet lekker voelt, ga je jezelf ook bepaalde barrières opleggen binnen het veld. En op het moment dat je je wel lekker voelt, dan uh, werp je die zo van je af en kan je opeens fantastisch spelen.
2: Kan, kan ik tot, tot op een hele hoge hoogte mee eens zijn. Ik denk niet dat maar het ik het zo... vind het contrast... Dit contrast ja. is te groot. Dit is gewoon een overweging van... Weet je wat? Ik, ik, ik laat het erbij zitten. Ik, ik, ja, ik speel gewoon niet meer voor hem. Ja. ja. En dat vind ik een, ja. een, een overweging... die je eigenlijk ja. nooit kan maken. Mitsie, weet ik veel. Iets wat je ouders aandoet of zo.
1: <lacht> iets, maar het is... Iets heel extreem. Ja, het is gewoon je werk. Om ja. ja. In
0: die end wel. En
1: het, het is, het is niet ook professioneel. gewoon een, een, een
2: gok voor jezelf die je neemt. Ja.
0: Maar... Kijk, om dan terug te komen bij het punt dat ik wilde maken... en dat is denk ik bij Manchester United, kijk bij Pogba... maar gewoon zo'n team als geheel. Op het moment dat die het idee krijgen dat het allemaal zomaar kan... dan gaat dat ook gebeuren. En ik hoop een beetje voor Peter Bos... en daarom is zo'n 3-0 denk ik heel handig... omdat je dan dat je verhaal krijgt, een goede twist. En ja. dan kan zoiets ontstaan. Terwijl als je net eventjes pech hebt en het valt de andere kant op... Dan kan het verhaal opeens iets anders worden. Ja. En dan gaat je ploeg slechter spelen. En, terwijl je misschien helemaal niks anders doet verder. Maar omdat het verhaal anders is, gaat het omlaag. Dus dat hoop ik voor Peter, ja. Peter Bos.
2: Ja, voor de rest, Wolfsburg, hele sympathieke ploeg. Nam het verlies goed in de slotfase.
0: Ik vond, dat is het laatste punt, die gingen uh, er hard in. Ik vond ze goede verliezers. Die pakten nog een paar keer geel in de slotfase. Veel zeiken, harde overtredingen. Kijk, wij hebben wel eens zeiken op ploegen die het er dan maar weer laten liggen. Oh ja. Wolfsburg kun je dat niet verwijten. Nee. Die gingen er gewoon hard in. Um,
2: was dit een goede wedstrijd voor de neutrale kijker?
0: Ja. 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 Nou, het kan echt wel beter. Misschien nemen we wel genoegen met weinig. Uh, maar dit was gewoon... We moeten ergens beginnen, Peter. Wat ik ook al in het begin zei, als het heel solide is, dan is dat misschien niet het allerleukste voor de neutrale kijker. Maar we hebben eerder ook al gemerkt, als het, als het heel slordig wordt, is het ook niet meer leuk. En Zeker. ik heb gewoon wel echt goed voetbal gezien. Zeker. Mooie goals. En gewoon een paar hele leuke spelers, zoals Bellarabi die jij ook al noemde. Dat is gewoon wel... Uh, een leuke speler om naar te kijken.
2: Anderhalf duimpje voor Peter Bos.
0: <laughs> Anderhalf duimpje. Um...
2: Je hebt er maar twee, hè? dus dat is best veel.
0: Ja. Nee, dat is de... Peter Bos mag, uh, mag in zijn handjes wrijven.
2: Het is een kleine stap van Peter naar Pieter. Ja. Pieter ik... Zwart, die keek de klassieker.
0: O, je bent aan het rijmen geslagen. <laughs>
2: <laughs> voor ongeluk.
0: hem pressing.
1: Kijk hem pressing. Op de VI-redactie werd voorzichtig gegniffeld toen we in de openingsfase van de klassieke woede uitbarsting van Erik Ten Nacht zagen. Dat was de tweede keer, man, konden zelfs hele slechte liplezers uit zijn mond zien komen. Het gekke was, voor zoveel zichtbare ergernis was nauwelijks aanleiding. Ajax had de wedstrijd volledig onder controle en het ging om een weinigzeggende inworp. Na afloop hoorde ik dezelfde Ten Hag praten over gebrek aan onverstoorbaarheid bij Ajax. Hoewel onverstoorbaarheid een verschrikkelijke modeterm is, trademark voor Bommel, raakte hij daarmee de kern... De eigenschap om onder alle omstandigheden te blijven doen wat je moet doen, onderscheidt prijzen winnende teams van goede teams. Waarom wordt Frankrijk wereldkampioen? Of vindt Real Madrid drie keer op rij Champions League? Niet omdat ze het beste positiespel spelen, maar omdat ze ook bij tegenslag rustig blijven. En dus moeilijke fases in belangrijke wedstrijden kunnen overleven. Zoals Barca dat jarenlang op zijn eigen manier deed door bij chaos de rust terug te brengen door op balbezit te spelen. Bij dit Ajax lijkt die vaardigheid te ontbreken. Deels zit dat in de spelers, die bij tegenslag moeilijke oplossingen zoeken in plaats van simpele. Maar deels ook bij de trainer, die uiteindelijk zijn team zo moet voorbereiden dat ze juist op moeilijke momenten rustig blijven. De kritiek die ten nacht de komende dagen gaat krijgen zal grotendeels deels ongefundeerd zijn. Maar dan neemt niet weg dat hij deels schuldig is aan deze nederlaag. Want het staat niet sterk dat de trainer die vraagt om onverstoorbaarheid zelf als eerste verslag is.
0: Kijk een pressing,
1: Kijk een pressing.
0: Kijk, dit vind ik dan wel weer een heel Pieter Zwart ding om te zeggen. Ik zei net iets wat niet heel Pieter Zwartig was om te zeggen. Dit vond ik heel Pieter Zwartig.
2: Ik vind hem over het algemeen wel echt de meester in Pieter Zwartig zijn.
0: Ja, op, ja, op een van de Ik manier heb hem weinig,
2: dat... weinig betrapt op, op een soort van Peter buurman zijn. <laughs>
0: <laughs> Verder nog wat leuks. Jij wilde toch nog iets zeggen over de klassieker?
2: Um, oh, je moet. Ja. ja. Kijk, ik, We zijn er niet neutraal in. Dat moet nee, je eerst zeggen. Ik zag, ik zag een, een tweet vorige week. En daar was ik het op zich wel mee eens wat dat betreft. Dat wij, het, het ging natuurlijk. En dat, dat heeft niet Dat staat een beetje los van Twitter. Maar zij, een voetbalpodcast. Uh, uh, leuk. En het woord Lamproe is niet gevallen. Omdat natuurlijk iedereen het afgelopen week over Lamproe had. Mm -hmm. En ik zeker op Twitter daar ook uh, mijn schuldig aan heb gemaakt.
0: Heeft hij toch niet het einde van de uitzending gehaald? Dat betrap je die mensen? Hè? Ja. trap je die mensen toch?
2: Ehm. Um, uh, ik, flabbergasted was ik gisteren. Ik, uh, ik, ik keek met een vriend, die, Jordi Conel, die zat bij mij op de bank. Die is naar de 5-2 woedend weggelopen. Ik kwam niet in mijn woede.
0: Gewoon bij jou thuis weggegaan?
2: Ja, ja die is bij mij thuis komen kijken. Met permissie uh, van, uh, van, uh, van een zwangere vrouw. Mm -hmm. uh, maar die is, die is vertrokken bij de 5-2. Die had er geen zin meer in. Tabii. Ja, ik, ik, ik kan daar meestal wel inkomen van Even wat anders doen. Of, of dus. Maar ik... Ja. ik, ik kwam niet in mijn voeten, Ik weet niet... Je was gewoon wat jij, Was jij, ja...
0: Nou ja, ik herken dat ook eigenlijk heel goed. Ik heb, als het zo slecht gaat, dus als je de, de ploeg waarvoor je bent ziet stuntelen, dan denk ik eigenlijk, en daarin ben ik echt een slechte supporter, weet je wat? mensen die vaak naar het stadion gaan, die zullen mij haten omdat ik zoiets zeg, dan zet ik het eigenlijk gewoon uit. Dan denk ik, wat doe ik mezelf aan? Ja. Als ik merk dat ik boos begin te worden, dan denk ik ja, waarom Waarom, weet je wat, die mensen lopen te klungelen. Ik had gewoon een leuke dag. Waarom zou ik mijn dag laten verpesten... door, door iets waar ik eigenlijk niks mee te maken heb? En maar dan...
2: Heb je hem uitgekeken dan gisteren?
0: Nee, ik heb dat dus gewoon uitgezet. Ja? Kijk, en daarom, daarom vind ik eigenlijk ook... Uh, ben ik blij dat wij samen neutraal aan het kijken zijn. Dan heb je dat gewoon niet. Dan ga je echt kijken van... wat vind ik nou leuk aan dat spel? In plaats van dat je, dat je gewoon je door emotie laat leiden... En, ...de televisie gewoon uitzet.
2: Welke, welke, moment was, welke moment heb je het uitgezet?
0: Kijk, het erg is...
2: Uh, Bij de 1-1. <lacht> Als je het 1-1 van Feyenoord binnenkant... ...is een schande.
0: Heb, het erg is, ik heb het meerdere keren uitgezet.
2: En je toch een beetje terugkijken of ...in de hoop erger. van...
0: Nou ja, weet je wel, scoorde Ajax weer... ...dacht ik, Oh, misschien wordt het toch nog wel... ...en dan meteen van Persie weer. Toen dacht ik, ja, doei! Ja. Dit ga ik echt niet doen. Dit is zo'n dag, weet je wel. En ik dacht... ...dat is dat nog frustrerender... Dat dat het niet zo'n jaar zou zijn voor Ajax. Ik dacht, dat gebeurt niet meer met zo'n selectie. Nee. Nou, het gebeurt gewoon nog wel.
2: Ja, het gebeurt, <laughs> het gebeurt zeker nog wel. En, en de manier waarop is echt... Uh, echt uh, ja, ja. Ik denk, de vraag is natuurlijk al veel gesteld. Het, het is een prachtige cliché open deurenvraag. Wat is er gebeurd in de winterstop? Ik vraag het mezelf ook af. Ja. Ik, heb, ik heb werkelijk geen idee. En ik, 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 ik vond het ook wel bijzonder om te zien... Zeg maar, aan Ajax-kant vanuit de beleving. Vooral online, op social media. Dat een soort ook niet wist wat we er met z'n allen mee aan moesten. Die was de schuldige, die was de schuldige. Maar ja, we moeten toch een soort van achter deze ploeg... we kunnen ze niet in één keer laten vallen. Het is ja. maar één... Mm, toch wel, ik denk... vanuit AX perspectief... Uh, bijzonder teleurgesteld... in een aantal, in een aantal jongens... Uh, die, die veel geld hebben gekost... Waarvan, uh, waaraan je hoopte dat dat zeg maar, zou afnemen... ten opzichte van het verleden wat jij net zegt... dat je dacht dat het dit seizoen niet zou gebeuren. Ja. Erik ten Hag is natuurlijk... Uh, in de subtop een goede trainer geweest. En tot nu Toppers toe. Ja, als je heel, heel kort door de bocht bent. doet hij het een beetje à la Utrecht. Of tenminste, ja, net even weer wat anders, maar goed tegen iedereen. Maar op het moment dat er erop aankomt. is hij nu twee keer afgeslacht. Ja. Dus dat is wel een factor. En voor de rest, uh, ja. Uh
0: Mag ik een positieve noot geven? Een positieve noot? Ik denk dat dit voor de neutrale kijker een heerlijke wedstrijd was. Oh,
2: absoluut. En dat was, dat was ook wel een beetje de wet, een beetje dubbel op gereageerd... omdat er natuurlijk een heleboel mensen gek zijn op Robin van Persie. Ja. Ik vond dat niet de factor, zeg maar. Want je merkt in die wedstrijd dat het meteen... Hij maakt een prachtige goal. Daar zal je mij niks over horen zeggen. Maar Van Persie speelt een soort van wekelijks. Dus als het echt specifiek aan, aan zijn kwaliteiten had gelegen... Dan speelde Feyenoord wel elke week zo. Er was, gisteren was er wat. Van Bronkhorst had het goed neergezet. Al die jongens kregen het vertrouwen. Zo zo. Een dikke pluim. Ik geloof daar ontzettend in in de twaalfde man. Want die hebben echt in die hopeloze beginfase van Feyenoord. Die gasten een soort van bij de hand genomen. Van jongens blijf nog maar even doorgaan. Maar... Het was zo... En dan vind ik het zo jammer dat het zeg maar, de hele week... Van Bronckhorst zal weinig complimenten krijgen. Torenstra zal weinig complimenten krijgen. Het allemaal van... Oh, wat is die van Persie goed. En laten we er nog van genieten. En hij moet doorgaan. Het was gisteren zoveel meer. En je doet zoveel Feyenoord-factoren... Uh, geef je te weinig credit. Ja. Door maar weer op, op, op die loftrompet. Die heeft hij al echt zijn hele carrière al gehad. Hij heeft hem niet meer nodig. Zorg dat die anderen een beetje belicht worden. Ah, vind
0: ik mooi. Vind ik nobel. Dank je. Vind ik heel nobel. Uh, toch even, dan moeten we even een leuke mededeling. Ja. To, uh, we gaan nu naar, vanaf nu is het strikt neutraal allemaal. Ja. Uh, allereerste leuke mededeling is dat uh, zaterdag was uh, José Mourinho. Nee, José Mourinho. José. Was jarig. Ja, hij is 56 geworden. 56. Nou. Bonaviseren. Ja, gefeliciteerd. Oh, is dat Portugees? Ik denk het. Ik gefeliciteerd. ken
2: alleen bon dia, maar dat is een goede dag.
0: Gefeliciteerd van ons, van de neutrale kijkers. Ja, we kunnen Hopelijk... niet zeggen
2: gracias Portodo, want hij heeft ons niks gegund qua voetbal.
0: Hopelijk heb je een hartstikke leuke dag. En uh, fuck Paul Pogba, man. <laughs>
2: het zou wel ja. leuk zijn als Paul een, 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 toch een taart of zo heeft gestuurd ja. om het erin te, in te wrijven. <laughs> wat ik heel gek vond van Mourinho de laatste tijd is dat het dat verhaal... dat volgens mij, dat, dat ken ik al tien jaar, dat hij in een, in een, in een zo'n draagbare uh, waszak... Uh, toen hij geschorst was, de, ja. de instructies is gaan geven. Stiekem. Maar dat, dat, dat is al zo oud. En nu kwam het soort van over. En hij vertelde het zelf natuurlijk. En dat ja. ze, dus misschien ging het wel om de bevestiging. Maar dat ging zo de hele wereld, voetbalwereld over. Terwijl ik... Dat dat wisten wist we toch met z'n allen al Jij lang. Jij wist het al lang, van die wasmand. ja Dat dacht ik. Hmm. Ja.
0: Ik wist dat niet hoor. Ik vond het wel leuk. Iets wat er,
2: ik totaal oh. niet wist... Is... Anthony Modest Die ken ik wel. Franse Spits. Franse Spits... Uh, hebben we Jean-Paul, Rison en ik heel vaak uitgelachen bij FC Buitenland. <laughs> waarom? Omdat die, ja, die, die viel echt over zijn eigen voeten. En het was gewoon <laughs> een, een, een zeer beperkte spits, een aantal seizoenen. En eigenlijk werkte het zo, toen wij dat programma maakten... Ja. Als wij uh, grapjes over je gingen maken... Dan ging je scoren. Nou, dan ging je top toppresteren. Ja. Trainers, spelers, daar zat voorbeelden van. Als wij uh, de, de pik op je hadden, ja. dan ging het alleen maar beter. Mee. <laughs> dus hij werd twee keer achter elkaar topscoren, dacht ik, bij, bij de Keulen. Het is buitenland-effect. Keulen, en toen uh, was daar natuurlijk het grote Chinese geld. Uh, een laadbloeier, niet hele grote carrière gehad, ja. uh, wat dat betreft. Dus uh, ging daarop in. Meteen oogsten. Oogsten, ja. En met gepaste tegenzin, denk ik wel... En dan is het ook nog eens vervelend als je die beslissing neemt... en je krijgt je geld niet, want dat is eigenlijk de enige motivatie.
0: Oh, hij krijgt zijn geld niet in China? Nee.
2: En dan weet ik van DJ Drogba... die toen terug was gekomen. Die was een van de eerste van zo'n grote contracten mm -hmm. in China. En die is toen naar Galitserai gegaan. Gratis. Omdat... Er moet een bepaalde tijd overheen gaan. Als je je geld niet, als ze je niet betalen, dan ben je transfervrij. Dat dacht hij... te zijn. Is teruggegaan naar Keulen. En... Sindsdien is het alleen maar morden gooien en rechtszaken uh -huh. en dat soort dingen. En, het, en de FIFA heeft de Chinezen in het gelijk gesteld. Dus die jongen voetbalt al, ik weet niet hoe lang niet. En hij zegt nu met het KAS, het, het, het sporttribunaal, in hand te willen nemen om ze gelijk te halen. Maar uh, hmm. ja het is wel een beetje sneu. Ja.
0: Dus, dus misschien ga je wel goed presteren als FC Buitenland uh, grapjes over je maakt. Maar uiteindelijk komt karma je altijd halen. <laughs> Dat
2: was helemaal niet de strekking van oh. het vrouw. maar dat was gewoon dat ik het heel, heel sneu voor hem vind. En die Chinezen die gewoon bewezen is dat ze hem geen geld geven, dat die nu ja. heel lang ervoor zorgen dat zo'n jongen niet kan voetballen nergens. Nee,
0: niet, niet mee fokken. Nee, niet mee fokken. jammer. jammer. Uh, een ander ding, dat, dat weet ik niet, dat, is iets, dat begrijp ik niet. Oké. Okay. heb je opgeschreven.
2: De 24 uur op Instagram van Mbaye Jagne. Jack Ney is een spits uh, die een verleden heeft in België. Mm -hmm. Zit nu denk ik anderhalf jaar bij Kassampasha, of een seizoen maar zelfs. Ja. En die scoort aan de lopende band. Ja. En is staat best wel hoog, dus er is veel interesse in hem. Uh, hij maakte een Instagram-account aan. Mm -hmm. Daar zijn ze natuurlijk heel scherp op. Hoe zo een... zijn ze scherp op? Nou ja, scherp op in de zin van dat ze dat heel erg in de gaten houden van... Oh, die heeft dat geliked. of die heeft de oh, account. Ja, okay. al... Oh, die ja. foto, waar is hij? Is dat zijn manager? Ja. Ha, Weet je, zo heel, heel panisch. Ja. Ja. Gala's Rij is natuurlijk, dat, dat weten we met z'n allen, naarstig op zoek naar een spits. Ja. Uh, nog steeds niet, overigens. Het is nu 28 januari en uh, die is er nog steeds niet. <laughs> Toen was hij
0: Gala gaan volgen op Instagram.
2: Uh, nou, hij deed zelfs uh, op zijn story twee foto's uh, met een leeuw en eentje zelfs met een shirtje gefotoshop van uh, I'm coming over there. Echt? Ja. Dus dat ging helemaal van, hey, Jack heeft Instagram al zelf toegezegd en zo. Hij had binnen een mum van tijd 50.000 volgers. En de volgende dag heeft hij het, uh, heeft hij het account verwijderd. <laughs> en hij is niet de nieuwe spits, de, de voorzitter He? van Cassandra. Was het was geen
0: prank. Was het een prank?
2: Ja. Ik, met terugwerken kracht ging ik geen twijfelen. Maar het was, uh, ja, het was opmerkelijk uh, binnen 24 uur dat hij van geen account naar een account met 50.000 en overal op het journaal naar geen account meer. Hmm. Dus dat was... was uh, Vreemd verhaal. Ja, opmerkelijk. Iets waar je denk ik in
0: het begin... Uh... Ja, wanbeleid. 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 Vind ik... Monaco is ja. wanbeleid. Wat die allemaal aan het doen zijn, daar snap ik helemaal niks van. Daar is natuurlijk al een tijdje een zootje. Zeker. Uh, staan gewoon staan laag, degradatie Han...
2: Cynisme onder de fans. Uh, Julian van Westen, Ho trouw Hoon? supporter. Hoon? Geloof, er al dat, geloof dat de club kan degraderen.
0: De, dat de, is... de achterban.
2: Nee, ja, ja Julian oh. is niet in zijn eentje de achterban... maar hij is wel een soort van spreekbuis uh, voor nee. heel Monaco.
0: Oh ja, maar, als die, maar de fans die denken dat ook. Ja, dat denk ja. Nou ja, maar dat kan natuurlijk ook. Dat is realisme. Realisme misschien realisme. wel. Realisme, dat, dat verweten uh, Henri zijn spelers. Dat ze dat niet hadden. Mm -hmm. dus, weten ze wel wat er kan gebeuren. Gast smijt een hele hoop uh, spelers uit de selectie. En uh, op dat moment besluit de directeur... of ik weet niet wie dat misschien uh, gedaan heeft. Iemand in het bestuur die denkt, nou ja, dan hij er gewoon maar uit... Toen hebben ze Henri eruit geknikkerd. En...
2: Nou, Het bre... dus begonnen het seizoen met Leonardo Jardim. Ja. Daar kwam uh, Thierry Henry in de plaats. Ja. Nu, ik denk twee maanden verder, Henri eruit geschopt. Ja. Maar ze zoeken een nieuwe trainer. Ja. En dat is geworden. Wie, wie neem je dan?
0: <laughs> ja, <Yardim. laughs> Dat is toch. Ja, ik vind dat zo. Daar, daar kan ik dus niet tegen. Weet je wel, dan denk ik, je, moet Henri sowieso het seizoen af laten maken. Je kan niet. Weet je wel, laat zo iemand... Je hebt toch voor hem gekozen in eerste instantie... omdat je geloofde in wat hij wilde doen. Dan moet je hem toch de tijd geven om dat uit te voeren. En hij lijkt dan een soort maatregelen te, te nemen... als spelers uit de selectie. Dan um, nou gaat het er echt om. Weet je wel, dan, komt dan komt zo iemand echt onder druk te staan... kan niet bewijzen wat hij kan. Ontsla je hem en dan neem je de gast weer aan... die je eerst ook al hebt ontslagen.
2: Ja, het, is, het, is, het is vrij bizar. Er zullen vast redenen zijn waarom hij... Uh, destijds is opgestapt, zeker ontslagen. Want uh, hij is natuurlijk echt ja. succesvol met geweest. Hij heeft ze geweest. Heb ze misschien wel bijna een miljard laten verdienen aan, aan talenten die hij heeft opgesteld en dat soort zaken. Maar dit is wel echt heel knullig om dan gewoon die, die, de voorloper zeg maar weer terug te nemen. En dan kan, zou het nu ineens wel kunnen, of nu is hij ineens wel tevreden?
0: Ja, ik snap het ook niet. Ik denk, ik denk dat, je, dat ze op deze manier dat je eerder. Misschien spreken de, de, de statistieken me wel tegen hoor. In dat geval moet iemand het me laten weten, maar ik denk dat je eerder je, 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 je doodvond is ondertekend op zo'n manier dan dat, je, dan dat het juist goed gaat of ofzo. Ja. Ik bedoel, wie, wie loopt er nou nog rond en die denkt, oh het gaat wel lekker hier ofzo. Ik voel me nu wel op mijn gemak. Ja, uiteindelijk, bedoel zij zullen gewoon, volgens mij hebben zij gewoon geluk nodig en op een gegeven moment weet je wel dat je een paar wedstrijdjes ja. op rij wint en dan... Um, eruit kan kruipen, maar op deze manier... Ik denk niet, denk niet dat iemand zich nou lekker voelt bij die club.
2: Nee, want het is, het is natuurlijk wel... een, een hele moeilijke... moeilijke case... Als, als, als topclub die het zo zwaar heeft. In Turkije heb je natuurlijk dit seizoen... het voorbeeld met Fenne Batje, Jaar in, jaar uit in ja. een topclub. En die staan letterlijk... Uh, zeventiende op het moment. En we zitten al zover in de competitie... dat kijk, na drie speelrondes... haha, lachen we maar het, het, het besef komt steeds vaker. En dan weer een week niet winnen. En weer een ja. week niet winnen. Dat zo'n voorzitter heeft van. Weet je, stel dat, dat, dat iemand jouw FM-brein heeft. Er staat zoveel op het belang. En er komt zoveel druk bij kijken. Dat je ja. kan wel denken van nou ja, kopje erbij, rustig, komt wel goed. Als, dat, als, je, als, als die twee, drie winstpartijen... ...wie een beetje de adem geven... Dat, ...als die echt steeds uitblijven... Ja. ...alleen ja, in zo'n geval van... ...Monaco lach je erom... ...dat als ze Henri nu alweer ontslaan en de volgende neerzetten... ...maar dit was natuurlijk puur omdat Jardim weer terugkomt... ...iets heel geks.
0: Ja, en ik denk, ik moet zeggen dat ik ook wel door deze situatie misschien ook wel... Kijk, Henri was natuurlijk een fantastische voetballer... Ja. ...maar ik twijfel een beetje over hoe hij als persoon is. Ik heb toch het gevoel dat het niet een heel fijne man is... Uh, ik, weet je wat ik denk? Hij is een beetje zo iemand die je dan de indruk geeft... dat je heel amicaal met hem kan doen. Omdat hij ziet erop... hij kan er heel vriendelijk uitzien. Uh, maakt veel grapjes. Maar tegelijkertijd is hij volgens mij... Uh, ook heel autoritair. En volgens mij geeft hij je dan de indruk van... Oh, je kan wel met mij geijnen. Dan yeah. ben je een jonge speler, je speelt bij Monaco. Hij dan komt... ga je met hem geijnen en dan paf! Dan mept hij je zo neer, ja. denk ik. Of ja, niet kan ik, letterlijk. Kan ik
2: me wel even vinden? Dat die jongens dan de volgende ochtend op trainen... dat ze gisteravond hartstikke leuk gaat. Ja. Jerry, in het buizen van deze mensen. Ja, Gaan we maar even.
0: precies. Zo ja. iemand. Zo, ja. Waardoor je als speler echt denkt, wat, wat moet ik met deze gast? Ik denk dat hij iets onpeilbaars heeft wat niet heel lekker is als trainer. Als trainer moet je gewoon denk ik ook een beetje een soort recht toe, recht aan gast zijn. Dat iedereen weet wat hij aan je heeft of zo. Ja. En Henri is misschien net een beetje te, te wispelturen. Maar ja, misschien trekt hij er wel lering uit. Misschien is hij gewoon wel echt gepiepeld door de, door de, de monaco
2: meer over trainers. Mannetjes. Gullit zei deze week over Sarri... je moet je mond houden.
0: Ja, dat vond ik wel een mooi kop. Vond ik, ik las die kop. Gewoon Gullit over Sarri... je moet je mond houden. <laughs> ik dacht, ik, zo las ik dat eerst. Maar het ging, het ging natuurlijk over een specifieke situatie. Namelijk, uh, uh, Sarri heeft na een wedstrijd... ik weet ook niet meer precies welke dat was... Heeft, is hij kritisch geweest over zijn spelers.
2: Ja, het tweede, het tweede duel wat hij, uh, wat hij tegen de topclub verloor. Ja. Tottenham ging al kloten en toen verloren ze van... United. Ja, ze ja. begon
0: natuurlijk wel lekker... dit seizoen, of uh, Chelsea had een, uh, had een... goed begin. Ik vond dat heel mooi, want hij begon...
2: dat interview, het ging uiteindelijk over wat hij zei... Ja. maar hij begon dat interview met... sorry jongens, ik doe elke persconferentie... In het of in het Engels, ja. maar ik ga vandaag in het Italiaans... want ik wil niet dat ik de verkeerde woorden gebruik. Ja. En toen heeft hij gezegd dat deze... rijke luis, uh, kindjes uh, nogal moeilijk... Uh, te, motiveren, te motiveren zijn, ja.
0: Ja, en de discussie... die dan volgt, eigenlijk altijd... en al helemaal in Engeland, denk ik... daar hebben ze zo met elkaar afgesproken van... Als trainer blijf je voor je spelers staan. Je zeikt ze niet af. Je, gaat, ze, je gaat, niet, gaat geen kritiek op ze leveren. Dat heeft zo ongeveer... Elk vooraanstaand figuur... Elke pundit rondom de Premier League... heeft dat inmiddels al gezegd. Van, dat moet je niet doen. Dat is een soort dogma. Van, je mag niet kritisch zijn op je spelers tegenover de media. En het punt dat Gullit dan maakt... is... Uh, je, moet niet, je moet met je spelers praten. Niet over je spelers. En dan denk ik, alsof dat elkaar uitsluit... Ik, ik denk, sterker nog, ik denk dat Sarri, zo iemand is die kritisch is voor de camera. En tegen die spelers exact hetzelfde zegt. Ja. Ik zie hem niet als iemand die, uh, die dat soort spelen. feesten, uh, nee, 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 absoluut niet. En dan vind ik dan die hele discussie. Vind ik eigenlijk ook een beetje. Hoezo zou je niet een keer gewoon heel kritisch op je spelers mogen zijn? Waarom moeten die spelers altijd maar weer in bescherming genomen worden? Kijk, ik snap wel dat je niet een 18-jarige jongen compleet moet afslachten als hij het één keer fout heeft gedaan. En hoe Ajax met uh, Lamproe is omgegaan. Is denk ik ook niet het meest nette wat je kan doen. Nee. Je, je, je moet wel een beetje fatsoenlijk met ze omgaan. Maar je mag toch wel kritisch op ze zijn? Ja, natuurlijk. Voor de camera. Ik vind dat zo'n raar idee.
2: En we, we hebben het ook over de top van de Premier League. Ja, hè? toch? Dat Precies. zijn toch jongens die, die toch wel een beetje een dikke huid mogen ja. hebben?
0: Nou, en het zal Henri waarschijnlijk zal ongeveer hetzelfde overkomen zijn, die zei op een gegeven moment ook: van, ja, ik weet niet of die spelers wel begrijpen. Wat, uh, ...wat er gebeurt... ...maar we, als we zo doorgaan... ...dan degraderen we gewoon... ...dat zegt hij ook bij een persconferentie... ...en zal het bestuur waarschijnlijk ook weer gezegd hebben... ...van moet je niet doen... ...terwijl... ...ja, ik, ik zou zeggen... ...dan ben ik toch even in de bres springen... ...voor sorry... Hè? Die, wordt, ...die ligt toch in de hoek waar de klappen vallen... Dan zeg ik... ...je mag gewoon wel... ...je mag gewoon kritisch zijn op je spelers... ...dat vind ik zo'n onzin... Je mag ja. toch wel, als ze het toch niet goed doen, dan mag je dat toch zeggen. Ik
2: zeker. Ik, ik, vond, het, ik vond het juist uh, verfrissend, het interview. Ja. Zeker ook, weet je, met wat, wat ik net aanhaalde, dat hij echt uh, erover na had gedacht. En ik denk, ja, met de hazards van deze wereld hoef je echt niet heel voorzichtig te doen. En dat wilden die spelers zelf niet eens. Nee, dat dus waarom ook is waarom zo. Maar ze zitten altijd. Want het was sowieso een beetje de week van de mispeer van Ruud Gullit, Want. Uh, <laughs> Uh, ...zij zaten in de studio bij Match of the Day... Mm -hmm. ...en toen gingen ze het even hebben over uh, Steve Bruce. Hij zit uh, al jaren trainer in, in Engeland... ...die was niet aanwezig bij een wedstrijd... ...en daar vonden zij wel... ...hij en Danny Murphy in de studio vonden dat... Uh, ...voetbal op de eerste plaats en dat soort dingen... ...maar toen reageerde dus... ...volgens mij is het de zoon van uh, Steve Bruce op, uh, uh, op Twitter... met uh, ...misschien als Ruud en Danny hadden geweten... ...dat hij in een tijdbestek van zes maanden... Uh, ...zelf medische problemen heeft gehad... ...zijn vader en zijn moeder is verloren... Dat ze een ander toontje hadden aangeslagen. Ja.
0: Ai. <laughs> ja, maar dat is echt, je zit daar als pundit. Je wordt gevraagd om er iets over te zeggen. Zij schieten allemaal in een soort automatische stand. Voetbal staat op één. Weet je, al die clichés komen ja. altijd voorbij. Maar ik denk, ja, weet je,
2: als een trainer, dat is in principe de man die er altijd bij is, mits hij ja. is, een keer er niet is om redenen waar mensen geen uitlating over doen, ja. dan kan je toch wel twee.
0: Zeker je naar de Efteling.
2: Twee seconden nadenken ja. dat er iets is om niet even op gang ja. te zitten lopen te hakken.
0: Ja. ja.
2: Nou ja, niet de Ruuds Week, maar gelukkig uh, had hij gisteren veel plezier met de overwinning van Feyenoord. Eén <laughs> uh, ja.
0: ding over een trainer?
2: Ja, nog zeker één ding. Ja, een trainer en een speler. Ja. Jij zei eerder deze uitzending dat je lekker aan het FM'en bent uh, ja. met uh, Bowie. Mm -hmm. Maar uh, je mag ook bijvoorbeeld uh, Daniel rondlopen. Ja. Stel nou dat jij. Uh, ja. uh, <laughs> Ruzie krijgt met Daniel en, ja. en bij een andere boekenuitgeverij gaat schrijven. Of voor gaat schrijven. Ja. En dan zit je daar net lekker een jaar, ja, drie kwart jaar. eindelijk van Daniel af. Ja, en dan heb je helemaal je floten pakken. En dan lees je op het internet dat, uh, dat Daniel naar jouw bedrijf overkomt. <laughs> ja, zo, dat zou verschrikkelijk dat is kloot, hè?
0: Ja, dat is waarom ik ben weggegaan bij die... Uh...
2: Ja, dat moest deze week wel een beetje aan denken toen er bekend werd dat John van der Brom de nieuwe trainer is van Utrecht. Want? Ja, een beetje hard liefdevrouw denk ik met Joris van Overeem Dan wel spelen, dan niet spelen, al met al. Ja. Volgens mij hadden ze zelf allebei een soort van vrede mee van... wij zijn geen koningskoppel. Ja. Joris van Overeem vertrekt naar EFZ Utrecht. En een paar weken later? Nou ja, ik, een, een seizoentje later komt John van de Brom dan weer als trainer. <laughs> oh, dus, dat is, oh. dus je
0: kan eigenlijk een soort van wel weer op zoek naar een nieuwe club. Oh, dat lijkt me sowieso <laughs> verschrikkelijk dat je als speler ook altijd... Je bent altijd een beetje overgeleverd aan de grillen van een trainer. Zeker. En dan als het, komt er net eentje gaan met je echt te volgen. Klikken. Ja, <laughs> God, verschrikkelijk. Um, ik dacht nog. Oké, okay. ik ben. Uh, ik dacht even, het is tijd voor een nieuw rubriekje. Oh? Want, nou ja, het is een rubriekje. Je bent op
2: de laatste weken <laughs> met rubriekjes.
0: <laughs> het is denk ik een rubriekje die is min of meer gewoon ontstaan omdat ik merkte dat ik, uh, dat ik al meerdere keren dit in het uh, documentje heb gezet. Uh, is namelijk zo. Uh, ik volg jou natuurlijk met heel veel plezier op, uh, op Twitter. Ik druk, ik druk vaak op het hartje als ik een tweet van jou voorbij zie komen. Oudensom ook. Ik moet, uh, moet er vaak om lachen. Maar um, uh, soms snap ik ze ook gewoon niet. Dan zijn ze te specifiek voor mij. En dat is met name als het over Galatasaray gaat. Dus dan dacht ik, het is tijd voor het blokje... Jordi legt mij Galatasaray-gerelateerde tweets uit. Oh, lekker catchy naam, <laughs> uh, Peter Buhlman. Misschien nog een beetje aan schaven, uh, maar voor nu doen we het daarmee. Ik dacht, um, <laughs> want uh, ik zag een tweet voorbij komen... Ik zag een speler van Galatasaray. Het was een tweet, het bestond uit twee plaatjes, eigenlijk voor jou. Ja. Ik had twee plaatjes. Eén plaatje was van een speler van rij, Die volgens mij zijn duim opstak of zo. Zag er wel vrolijk uit. Ander plaatje was van een kast. <laughs> een dichte kast. Zo, met twee van die deuren die dicht zit, Ja. Ik snap, ik wist niet wie die speler was. Dat is één. En wie die kast was, wist ik ook niet. <laughs> maar wat bedoelde je ermee? Want ik weet het niet precies.
2: Uh, de speler in kwestie was. Uh... Marcao, mm -hmm. de speler die Thomas Schaling niet kende. Oh, ja. oh. Wat dus in principe mij ontzettend huiverig maakte. Maar eigenlijk hoop ik nu dat Galatasaray alleen nog spelers aantrekt die Thomas Schaling niet kent.
0: Oké, okay. want hij <laughs> ging heel lekker. Ging hij lekker?
2: Hij, hij, twee wedstrijden, fantastisch. Maar ja, dat is een beetje... Uh, het is niet eens, denk ik, Galatasaray dat je hem niet begreep. Oh. Wat de andere is een beetje een straatuitdrukking. Als iemand heel sterk is, dan noem je hem een kast. Dus Kijk, die gozer die speelde een partij, gast. die beukte iedereen omver. En dat speelde echt een hele goede wedstrijd afgelopen weekend. Ah. En hij won elk duel, dus ik zeg, Marco de nieuwe jongen, is gewoon een
0: kast. <laughs> oh ja, het, was, het was dus werkelijk de simpelste uitleg die ik had kunnen bedenken. Ik had hem serieus nog niet bedacht. Ik ben bekend met het, uh, met het, stra het straatwoord uh, kast. kast ja? ja? Ja, ja, ja. Niet dat mensen dat tegen mij zeggen. <laughs> ik moest mezelf <laughs> inhouden om, om niet te maken. Maar, maar nou ja, natuurlijk. Ik ken dat woord wel. Maar, nee, ja. Ik zat eerder te denken van. Moet deze speler in een kast van Jordi? Moet hij opgesloten worden omdat hij slecht... Ja, ik wist het gewoon niet.
2: Steek hij zijn duim op omdat hij omdat uit de kast is gekomen.
0: Nou ja, ik wist het niet. Nee. Maar ik ben blij dat je het aan me hebt uitgelegd.
2: Graag gedaan. Doe dit vaker.
0: Uh, andere rubriekje, terugkerend. Wel de laatste keer, denk ik. Om, nou, misschien...
2: Nou, er zullen nog wat dingen gebeuren. Er komen
0: dan. misschien nog wel wat wintertransfers. Maar uh, het wintertransferblokje van uh, Toppie of Floppy, waarin, uh, waarin jij uh, uh, wintertransfers beoordeelt. Oh ja... Uh, even een iets meer serieuze noot. Dus in de aflevering van vorige week hebben wij de transfer van uh, Salah, uh, Emiliano Salah van Nantes naar Cardiff uh, besproken. Ja. Op het moment dat wij dat besproken, um, uh, was dat natuurlijk nog niet gebeurd. Was hij nog niet neergestort met dat vliegtuig terwijl die naar Cardiff aan het vliegen was. Dus misschien voor mensen die dat geluisterd hebben nadat het allemaal gebeurde, wat vrijwel iedereen is, want het gebeurde letterlijk de avond dat ja, 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 de... wij dat hebben opgenomen. Uh, maar op het moment dat wij het opnamen was het nog niet bekend. Maar misschien klonk het vreemd als je terug zat te luisteren. Uh, wij wisten dat dus niet.
2: Het was echt bizar, want het, het, er was nog ruimte voor een toppie of floppie. En ik zat een beetje te kijken van wat vind ik nou interessant. En er zat natuurlijk een aanleiding toe met de reactie van zijn trainer. Ja. En ik dacht diezelfde nacht, ik denk nou. ...krijgen ze het voor elkaar. Maar toen was het nog een beetje... ...allemaal onduidelijk en zoektocht. Ja, en dat ik hoopte
0: dat het, dat het, dat het, dat ja, het allemaal uh, goed zou komen of zo.
2: Het had eigenlijk alles wel met die berichtgeving... ...dat toch was weer, weer, weer hopen van die politie in de zoektocht. Alleen ja, toen was het donker en dat soort dingen. Ja. Ik had gehoopt dat het uh, een heroïsche uh, slot had gekregen... ...dan uh, de triestigheid uh, nu. Ja. Maar dat was uh, totaal uh, willekeur. Heel jammer,
0: ja. ja. Maar ja... Uh. Dan nog toch maar naar de transfers. Ja, zeker. Uh, ik dacht in eerste instantie, kijk, we kunnen het natuurlijk maar over één transfer hebben. Dat is ook <laughs> gebeurd nadat wij deze podcast hebben opgenomen. Uh, fantastische voetballer, uh, heel veel talent. Uh, gaat nu eindelijk een grote stap maken uh, naar Barcelona. Prachtige club natuurlijk. Kevin Prins Boateng.
2: <laughs> ja, wat denk ja, je ervan? Kevin Prins Boateng. Uh... Uh, zo, zoals een gewaardeerde collega deze week bij uh, VI zei, ik snap het wel ik snap het niet. Uh, ja. Nee.
0: Ik snap niet, weet je wat ik niet snap? En dan pakken we gelijk de volgende erbij. Dat is natuurlijk Frenkie de Jong. Mm -hmm. uh, die, wat is het, 800 miljoen gaat hij naar uh, Barcelona? Veel geld vind ik, maar uh, nou ja, ze, ze hebben het ervoor over.
2: Dat is als hij de Champions League wint met, uh, met één been. <laughs> Dat is een clausule.
0: Maar het is, je hebt... Um, dat ze eigenlijk, Barcelona lijkt op twee sporen te zitten. Mm -hmm. Dat je enerzijds, in dezelfde week halen ze Kevin Prins-Boateng... en, en Frenkie de Jong. Frenkie de Jong snap ik dan, weet je wel. Dan ga je bouwen aan een soort nieuw team. Je haalt een jonge, jonge talentvolle speler. Waar, waar je, daar zet je een beetje op in. En tegelijkertijd lijken ze een beetje een soort stoplappen te kopen. Ja, Barcelona, is, zeg maar, is, natuurlijk, ja, maar
2: Barcelona is natuurlijk een club die, die, die zich kan permitteren... Om laten we ten eerste Kevin prince Boateng is niet een hele slechte voetballer. Komt hij niet altijd even, even lekker uit? Soms heeft hij, is hij op zijn plek en dan is het ineens een, een hele goede ja. speler. En uh, soms hoor je ook weer een seizoen niks van hem. Maar die is gewoon in staat om, om zo'n jongen als reserve aan te trekken. Ja. En meer moet het ook niet zijn. Alleen je leeft in een tijd van social media. En de, de, de achterban van Barcelona zou graag zien dat ze op bepaalde posities gaan verversen. Ja. En is als, ook wel nodig, als de denk timing ik. dan heel slecht is... dan lijkt het net... kijk eens, we zijn bezig op de transformatie hier is Kevin prins boateng de ja. nieuwe spits voor de aankomende jaren. Dat is hij natuurlijk nee, helemaal nee, niet. Nee. En, en ik denk, ja, toch... een prima stand-in. Als hij, als hij tevreden is... ik denk dat het prima vertoef is in Barcelona... als je zeker in je trainingspakje... over de Ramblas mag lopen... Ja. overal gratis tapas... <laughs>
0: Maar over Paulinho hebben, we, hebben mensen op dezelfde manier gelachen. En die heeft het uiteindelijk hartstikke goed voor ze gedaan. Ja. Misschien zoiets, dat hij zoiets kan doen. Ik
2: denk dat Kevin Prins Boateng minder uitgelachen wordt. Dat het meer ging om Barcelona, wat doe je qua beleid. Dan ja. om de speler zelf. Ja. Maar ja, aan de andere kant, Paulinho pakte heel goed uit. En uh, dat moeten we bij Kevin Prins Boateng nog maar zien.
0: Ja. En, en Frenkie de Jong moeten we het ook nog maar zien natuurlijk. Oh, dat zeker weten. Uh, heel even, uh, kunnen we Boateng afstrepen? Toppie of floppy? Mm. Ik denk Toppie. Ik zeg Toppie. Maar jij mag het zeggen.
2: Ik zeg, oh, toppie. Prijs, kwaliteit, Toch verhouding. Hij... Hij, gaat zo, hij gaat één doelpunt maken dat de wereld overgaat. <laughs> en dan, dan, dan heeft hij het al goed gedaan. Ja, precies.
0: Nee, um... en Frenkie de Jong, hoe voel je, je daarover? Mm,
2: voor de klassieker zou ik zeggen toppie. <laughs> Naar de klassieker zou het zo worden. Nee, dat gek geit. Maar het lijkt allemaal perfect te passen. Mensen hebben gevochten voor hem. Uh, de clubs dan. Ja. Je neigt naar, naar een positieve noot. Alleen, ik weet, niet, ik weet niet zo goed of Barcelona zo goed is de aankomende hey, jaren. Nee toch, dat ik, heb ik ook. Ik denk dat hij, dat als hij een floppy gaat, dat dat. Het, het zal niet zo zijn dat hij het niet kan en dat hij persoonlijk een floppy draait. Maar hij kan wel meegaan in de malaise van de toekomstige ja, Barcelona.
0: Precies, da daar vrees ik ook een beetje voor. Dat ik denk van... mm,
2: messieloze mid middelmaat.
0: Ja. Ja, precies. Dat, dat wordt natuurlijk. En ik vind eigenlijk de afgelopen jaren Barcelona ook helemaal niet zo leuk. Geen nee. herkenbaar voetbal. Uh,
2: nee, die valt verder. Is, uh... De
0: enige reden om het te kijken zijn dan Messi en Suarez dan eigenlijk. Voor mij dan. Mm -hmm. Daar kan ik dan van genieten als ik er naar kijk. Maar niet, zeg maar, zoals eerder, dat ze een spel spelen dat je nog nooit hebt gezien of zo. Dat je echt het idee hebt van, ja, ze spelen gewoon een heel ander heel ander soort voetbal. Nee, ja, dat is echt al jaren niet meer. Maar ja, dat is natuurlijk hetzelfde Barcelona... waar Frenkie de Jong in zijn jeugd naar zit te kijken. Dus ik snap wel dat het voor hem zo'n hoge status heeft. Maar het Barcelona van toen, dat is eigenlijk nu... is dat een andere club, weet je wel? Nu is dat de, City of zo.
2: Ja, daarom. En mensen gingen dan een beetje lacherig doen... over de, de optie Paris Saint-Germain. Ja. Maar misschien is dat op de op de zijn carrièreplanning niet eens zo slecht geweest. Dus
0: ik vind het wel een mooie romantische keuze.
2: Ja, ja, ja. Inderdaad. En ik ben
0: blij dat het erop zit, al het ge, gedonder. Ja, dat, toch, dat, was, dat was wel echt heel fijn. Dat we het en, nu gewoon helemaal ja, konden afsluiten. Maar hoe het een beetje voelt, ik word er echt, ik heb het al eerder gezegd... ik word er een beetje weemoedig van dat hij alweer gaat. Het is een mm. beetje alsof je op, weet je wel... Ik weet heb je op nooit, vroeger uh, op vakantie...
2: Ik heb het nooit echt gehad. Met Frenkie Dieu.
0: Nee, nee maar dat, daar heb je ook geen tijd voor gekregen. Het is eigenlijk zoals vroeger op vakantie dat je dan, ik weet niet of jij ook uh, ging kamperen met je ouders. Nee. Stond je, een paar, een paar, uh, stond je twee weken op een camping... en dan maakte je daar een paar vrienden... en dan dacht je gewoon, nou, deze gast, dit is de beste vriend die ik ooit heb gehad... En dan een paar dagen later ging je alweer. En dan zag je die gast gewoon nooit meer. Dat is natuurlijk de tijd voor sociale media. Je had nog geen mobiele telefoon. Er was gewoon eigenlijk je, je kon adressen uitwisselen. Nou ja, uh, maar het is gewoon: je hebt zo iemand heel even ontmoet. Je hebt het leuk gehad. En dan raak je elkaar gewoon kwijt. Dat gevoel heb ik nu een beetje bij Frenkie die ook.
2: Ja, nee. Ik, ik, ik. Maar, ja.
0: Wat zeg je, Toppie of Floppy?
2: Floppy als heel. Floppy met Barcelona samen. Ja. Dat is mijn voorspelling.
0: Keuze is niet zo goed, maar hij gaat het wel goed doen. Is dat de samenvatting? Mag ik het zo samenvatten?
2: Hij wordt niet de redder van Barcelona. Als Barcelona instort, kan hij het niet tegenhouden.
0: Hmm. Dat denk ik ook niet. Oké, okay. Higuain naar Chelsea. Ja. Word ik ongelukkig van. Waarom? Ja, gewoon. Dan, ook weer zo'n topclub, weet je wel. Ik snap, gewoon het feit dat je een speler haalt voor maar twee jaar of zo. Voor één jaar eigenlijk dit. Ja, ja ik word daar wel een beetje ongelukkig van. Ja, dat, het, je dat je hebt zoveel geld. Je hebt zoveel spelers in je, in je club rondloopt. Chelsea heeft, heeft gewoon je, honderden spelers en dan staat daar niet één spits tussen. Want die spelers je,
2: die ze zelf niet eens wisten dat ze hadden. Ja,
0: en dat dan gewoon, iemand, dat ze hebben hele Dat iemand zegt
2: gekocht. van uh, die, 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 die. Heb je die spits gezien in Duitsland? En dat ze in de boeken tegenkomen. Oh, die is van ons. Die is van
0: ons. Die halen we gewoon terug. Nee, maar dat vind ik gewoon. Daar word ik zo ongelukkig van. Ja, weet je? wie. Ja. Wie is dat dan? Wat doen al die andere spelers daar dan? Als je, dan, als je een of andere dertig-jarige gast uit, uit Italië moet halen.
2: Ja, ik voel je volledig. Alleen in, in deze uh, heeft het ook weer een andere oorzaak wat dat betreft. Omdat dat dan uh, ja, meer met de FIFA te maken heeft. Die komen met financial fair play. En dan kan je dus niet zomaar zeggen van... Uh, wat ze vroeger deden, nou, Shevchenko koop ik uh, voor... Uh, toen Abram Fies net begon... Ja kan je nu niet meer, zeg maar... Ja, dan moet
0: je hem huren, bedoel je? Ja,
2: dus het wordt alleen maar huren. Ja. Ja, wat er dan gebeurt met huren, je krijgt geen tijd om te aarden. Je gaat daar spelen. Uh, nee, gaan we de volgende proberen. Wordt teruggestuurd, want je hebt een optie tot koop in de oude categorie. Dus als je hem volgend jaar wil overnemen, dan moet je 70 miljoen betalen. Ja. dus je, Dan moet je dus heel goed zijn, willen ze dat beslissen. Dus je krijgt steeds meer van dit soort kortstondige uithoedingetjes. Ja,
0: nou ja. Ik, ik het weet klopt het niet. ook allemaal ik niet. Vind, wat
2: Deze ik... week heeft, heeft Inter een speler gehuurd van Southampton. Dat... dat... <laughs> <laughs> kan er niet in in mijn hoofd. Nee. Je hebt Inter, het magische Inter, ja. Southampton. En daar huren zij gewoon een, een speler voor voor de basis Cedric Soares. Hey, ik snap, ja, dat dat is helemaal weg door het door het geldverschuiving.
0: Ja. ja, ja, terwijl het inderdaad, het is gewoon een omzeiling van de financial fair play. Ja. Ik Bedoel, handhaaf die dan strenger, uh, maak die regels strenger, zodat ze niet alsnog hey, die spelers. Als, gaan als jij halen. Uh,
2: als jij de tweede club bent uit Kosovo en je hebt 500 euro uh, te veel op, uh, in de schuld. Dan zeggen ze, je mag niet meedoen met de Wave Cup, Maar ja. als City of, of Paris Saint-Germain... Ja. dan zegt ze, ja, betaal maar een boete van een miljoen... en dan doen we wel een oogje dicht. Dat is dus ja. een fout. Maar ja, heel iets anders.
0: Ik vind het wel leuk om Higuain in een andere competitie uh, te gaan zien.
2: Uh, ik heb nu... Higuain is, 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 heeft moeite met topfit geraken. Ja. Heeft een, een babyvetlaagje, mm -hmm. uh, Keer op keer. Vind ik wel sympathiek. Ik ook, menselijk. Maakt hem <laughs> menselijk. Maakt hem <laughs> aanraakbaar. <laughs> ja. Herkenbaar. <laughs> uh, het moet diep uit zijn tenen komen dat hij zijn uh, sta eer wil redden, ja. denk ik. Hij heeft het onder Sari fantastisch gedaan. Mm -hmm. En als hij zoiets heeft van ik wil laten zien wat ik nog kan, en zeker in een ander land. Heel moeilijk in te schatten. Ik denk toch... Toppie.
0: Zo. Toppie. Toppie.
2: Toppie. toen u uh, nog een weddenschap
0: voor hoeveel doelpunten? <laughs> Durf uh, je dat niet meer?
2: Jawel. Iguain maakte dit zo nog acht.
0: Ik zag meer dan acht. Gedurende. Ik zag tien. Tien? Ja, joh. Oké, zeg ik elf. <laughs> zeg ik vijftien? Ik, 15. Het, ik zeg, zeg toppie. Dan kan <laughs> ik toch niet onder jou gaan zitten? Uh, Oké. Okay. Um, uh, heb je nog andere transfers waar je het over wil hebben?
2: Arbert Seneli. Ja? Gaat van Heerenveen naar Rijms. Vond ik. Uh, vond ik uit de lucht vallen. Vond je dat toppie of Floppy? Uh, ik denk wel toppie. Ik vind hem wel een lekker onverstoorbaar werketje op de, op de zijkanten. Ja. Uh, veel in de interesse yes. geweest, maar toch steeds uh, gewoon lekker blijven ballen, weet je. Op een gegeven moment heb je vaak bij subtoppers die onder de aandacht staan, die zo zoiets hebben van ik ben te groot voor Heerenveen, ik moet weg hier. Ja. En uh, goed schik, dan wel kwaad schik. Dat zie je eigenlijk niet meer, hè? dat vind ik jammer. Ja. Vroeger gingen spelers veel naar uh, de rechter omdat dan Groningen wilde dan Suarez niet verkopen. En dan moest je naar de rechter om te bewijzen dat de stap vooruit was. Dat gebeurt bijna niet meer. Maar als een naar Rijms, ik denk uh, toppie.
0: Moet je bewijzen dat Rijms een stap vooruit is. Oh nee. Ja. Dat hoeft niet. Um, en nog als laatste.
2: Ja, deze had ik speciaal voor jou erin gezet. <laughs> Joel Campbell, die gaat naar Leon En dat is geen uh, gezellige barman, maar dat is een voetbalclub <laughs> in Mexico. <laughs> uh, Joel, die is uh, gek op transfers.
0: Zo, ja. Nou, hier is toch weer het voetbalmanager... Uh, het ja. is, is, cirkeltje is weer rond. Want ik heb deze gasten eigenlijk wel... Regelmatig haalde ik hem wel. Ja. Een hele fijne buitenspeler. Goede
2: prijs kwaliteitverhouding
0: Zeker. Omdat Pijl'snil. bij Arsenal... Hij is natuurlijk ooit naar Arsenal gegaan. En Arsenal haalde toen, uh, had toen echt nog wel een andere reputatie. Nu zijn ze Perisic aan het halen, las ik. Mm -hmm. En uh, ze hebben natuurlijk nu Mikitarian en zo rondlopen. Maar ooit was ze gewoon een tijd. Haalde zij een jongen. En dat werd opeens... Uh, ja, Gendouzi is er natuurlijk ook wel zo eentje. Maar... Deze paste toen nog in een rijtje dat je dacht... dit wordt gewoon weer het volgende toptalent. Maar
2: zowel de wereld... de echte wereld als... als voetbalmanager hebben dan... heel veel moeite met wanneer... ze stoppen met... misschien komt het er nog uit. Want dat is echt heel lang bij geweest. Nadat hij bij Arsenal is terechtgekomen... is hij verhuurd aan... Lorient, Betis... olympiakos Villarreal... Sporting Portugal, Real Betis... En daarna was het klaar. En toen vertrok je eigenlijk voor een, voor een prikje naar Frosinone. Ja. En dan denk je... Frosinone? goede aankoop voor Frosinone. Want het is gewoon... Misschien is niet alles eruit gekomen. Maar hij heeft toch zeker voor de nationale ploeg leuke wedstrijden gespeeld. En dat lukt dan niet. En dan gaat hij nu naar Mexico. En eigenlijk ja, zit is het wel klaar. Maar dat was misschien wel vier jaar geleden. Maar hij gaat het in, in Mexico proberen. Vlakbij. Of eh, tenminste een stuk dichter dichterbij. Eh, Costa Rica. Zet Ik denk hem op ook bij dat, Leon. dat hij Toppie gaat doen.
0: <laughs> Misschien gaat hij nu eindelijk doorbreken, Jordi. Dat is ons punt. Nu breekt hij door. Dit wordt het. Um, nou. Volgende week uh, denk ik dat we gewoon maar weer door de, door, de, door de kijkers moeten laten beslissen. Zeker, ik zal deze Als keer de, niet...
2: de, de poll iets eerder uh, starten.
0: Ja, maar het kan natuurlijk ook gebeuren dat, dat er volgende week geen aflevering is. Nee,
2: maar dat had deze week ook kunnen gebeuren. Ja,
0: dus het, het kan, het kan uh, eigenlijk... Ja, ik wou zeggen altijd. Dat is ook niet helemaal waar. Maar ja, die, die baby gaat er een keer komen en dan... Uh, ja.
2: Tot die tijd uh, leven we naar de volgende wedstrijd toe. We zien het wel. Uh,
0: jullie zien het polletje dus wel verschijnen bij, uh, bij Jordi. Uh, deze keer hebben jullie goed gekozen. Dus ik, uh, ik vertrouw jullie. Houd vast. Uh, die opmerking die ik eerder maakte over dat jullie wel wat avontuurlijker mochten zijn. Um, niet zo serieus nemen. Kies gewoon een leuk wedstrijdje. <laughs> ik, ik hoef niet echt uh, Brazilië te zien.
2: Ja, wel. Oh. In de krochten ergens. Ik dacht, ik dacht dat iedereen voor de Division zou gaan in, Spa in ja. Deportivo gedegradeerd, kijk hoe dat er nu bij maar zal v lopen.
0: Victor, Victor Ponte, die ook nog de gast is geweest tijdens het WK, ja. die adviseerde dat wij waar een wedstrijdje uit China moesten gaan kijken. Toen merkte ik, toen begon er toch wel iets te borrelen bij mij. Ja? Dacht ik, hmm,
2: misschien moeten we dat doen. Volgens mij doen. spelen die op onhandige tijden.
0: Het, lijkt me, het leuke, wat, ik daar, wat me daar leuk aan lijkt, is dat het een, een competitie is die veel in het nieuws komt, zeker in zo'n wintertransferperiode die gewoon compleet anoniem is. Je ziet nooit beelden. Het enige wat ik gezien heb is Oscar, die oud-Chelsea-voetballer, ja. die ooit een keer helemaal flipte op het veld en toen gewoon maar de bal tegen mensen aanging schieten.
2: Is, is Frans Bauer bij een voetbalwedstrijd geweest met zijn nieuwe programma Frans Bauer in China? Ik
0: heb geen idee. Ik wil het programma... Uh, ik, dit wordt een beetje een podcast waarin we televisieprogramma's afraden. Nee, niet leuk. Nee, nou ja, Floppie. ik heb het niet gezien. Floppie. Ik heb het niet gezien. Ik hoef het niet te zien. Het lijkt me echt verschrikkelijk. De premissen dat die gast... Waarom mag hij naar China met de menukaart van... Ik vind dat is dus zo... Weet je wat, laat dan iemand gaan die echt naar China wil. Sterker nog, dat, he dat heeft de NPO al een keer gedaan. Er is al een hele mooie serie over China. ga Dan denk denken. ja, daar sturen we nu. Frans Bauer. Ja, die niet wat... eens echt geïnteresseerd is in dat land. Nee. Zegt gewoon van, heb uh, jullie ook wat, uh, wat wij thuis hebben? Opa, pang en hangt. natuurlijk niet, sukkel. <laughs> Daarvoor hoef je niet helemaal naar China.
2: Ja, maar... Waar, waar, waar ik je mening misschien wel deel. en jij hier oprecht. Uh, fascinerend mooi boos over kan worden. Ik denk dat als de, als de NPO het al een keer gedaan hebt. en je legt dat uh, weg. in cijfers, dat Frans die Bouwer wint. en dat is misschien ja. wel het probleem. Maar Frans, en Maris. Hey, kop op hè.
0: Against modern NPO.
2: Against modern Frans Bouwer. Ja.
0: Oké, okay. voor nu was dit. neutrale kijkers in samenwerking met Dag en Nacht Media. Veel dank aan onze hoofdsponsor Kix. Aan Pieter Zwart voor zijn diepteanalyse van de werkvloer. Aan Barry Pirovano voor de schitterende illustratie. Lawrence Collé voor de gegenpressing Jingle. En aan Studio Cloak en Leon Liesner Friends voor de muziek. Uh, nou ja, je kan ons nog steeds mailen. NeutraleKijkers.gmail.com Ja, graag. Uh, je kan ons ook berichtjes sturen. Stuur op een polletje dat Jordi uh, ergens deze week online uh, gaat zetten. Uh, je kunt ook een recensie achterlaten in je podcast-app.
2: Je kan uh, voorspellen of jij denkt dat Kalisra eerder een spits heeft of dat uh, mijn baby er oh,
0: eerder ja. ja, is. Nou ja, voorspel maar. En dan zien we... <laughs> Gewoon, dat is leuk voor jezelf. Kan je kan lekker voorspellen. Nou ja, volgende week zijn we er weer. Waarschijnlijk. Misschien. Denk het. Tot dan, Jordi.
2: Tot dan, Peter.